0: Moin und herzlich willkommen bei LÖPT, dem Podcast der Laufszene Hamburg. Mein Name ist Berger und ich begleite mit meinem Blog seit rund 20 Jahren die Szene in der Hansestadt. Zum ersten kleinen Jubiläum des Podcasts. Der Folge 10 von Löppt habe ich mir einen Gast gewünscht, mit dem ich meine Leidenschaft laufen teile, wie wahrscheinlich sonst mit keinem anderen. Meinen Sohn Julius Schröder. Läuferisch ist Julius im Betriebssport groß geworden. Erst hinter mir, dann kurz mit mir und dann immer weiter vor mir. Mit 15 gewann er im Stadtpark das erste Mal einen BSV Crosslauf. Mit 16 ging er zum TH Eilbeek und Trainer Carsten Hinz, der ihn in den folgenden Jahren zu einem der besten Langstreckler in Norddeutschland machte. Mittlerweile trainiert der angehende Sportler ja nicht nur sich selbst, sondern auch die Jugendlichen des Eilbeker Laufteams. Herzlich willkommen, Julius. Guten Tag. Hallo. <lacht> ich freue mich, dass ich dich heute zum Jubiläumspodcast dabei habe. Und ich würde gerne, wie gewohnt, mit einem kleinen Baum abstarten. Bei den Antworten möglichst für die eine oder andere Möglichkeit entscheiden und das Ganze nicht zu lang machen. Alles klar. Bist du bereit? Kriegen wir hin, ja. Sehr gut. Wo mhm. läufst du lieber? Berge oder Meer? Ähm, Berge. Erstaunlich. Wo du ja vom Meer kommst, also aus Norddeutschland kommst. Du bist ja gar nicht so oft in den Bergen. Ja, also, also genau. Also
1: wir müssen das mal relativieren. Also okay, Hamburger ja. Berge sind ja was ganz anderes, als wenn man irgendwie Richtung Süddeutschland Süd Süd guckt. Aber ich probiere so gut es geht immer ein bisschen profilierte Strecke mit zu haben in, meinem, in meinen Trainingsläufen und sei es auch nur die Runde durch Planten und Blumen, obwohl die sehr viele Höhenmeter hat, auch wenn das, <lacht> wenn, wenn mancher das gar nicht so glauben mag, so wie du. Genau. Aber ich laufe lieber da, wo es ein bisschen, bisschen profitierter ist. Also Berge bezeichnen so zum Beispiel den Volkspark oder Bergedorfer Gehölz oder so. Ja, richtig. Also alles für, für Hamburger Verhältnisse, wo es viel hoch und runter geht. Wo die alle südlich der Elbe sagen, das ist
0: Flachland. Das ist ja, richtig. Für uns, für uns Berge. Genau. Okay, da wo es ein bisschen hoch und runter
1: geht, ein bisschen Abwechslung. Dann die Frage, Wald oder Straße? Ähm, nach Möglichkeit mittlerweile Immer Wald, aber es ist, wenn man in der Stadt wohnt, ja, nur so mittelmäßig gut umzusetzen. Deswegen habe ich mich auch an Straße gewöhnt, ähm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann immer Wald. Okay. Und morgens oder abends? Normalerweise ähm, morgens, jetzt zur zu Zeiten, wo man auch nicht so viele andere Aktivitäten äh, in der Freizeit machen kann, tendiere ich immer mehr dazu, abends laufen zu gehen. Auch wenn es dann dunkel ist und meistens dann noch ungemütlicher. Aber so habe ich dann was über den Tag, worauf ich mich dann freuen kann. Und was dann abends, wenn man, es sonst so dunkel ist, dann sitzt man nur drin. Und das irgendwie finde ich auch zu anstrengend. Deswegen freue ich mich den ganzen Tag dann immer auf mein Training abends. Und dann ist auch ein bisschen leerer überall und weniger Autoverkehr und so. Deswegen momentan eher immer abends. Das hat mich ein bisschen verblüfft, ehrlicherweise, weil ich da bei
0: schönstem Wetter draußen und du wartest immer, bis es abends dunkel ist. Aber die Erklärung ist ja da, dass du dich darauf freust und dass
1: du dann abends noch deinen kleinen Höhepunkt hast. Alleine oder in der Gruppe? Alleine. Ich genieße es oft, alleine zu laufen, weil ich die Zeit dann nutze, um weiß nicht, nachzudenken oder abzuschalten. Auch wenn ich ein Training in der Gruppe, gerade hier am Hammer Park mit, uns, mit unserem Verein auch schätze. Ähm, Trainingsläufe mache ich aber oft alleine. Und finde das auch gar nicht schlimm.
0: Und die Frage, lieber schnell oder lieber langsam? Wobei langsam bei dir mittlerweile schon ist, wie immer. Das ist
1: schwer. Was machst du aber tatsächlich lieber Ja, ich glaube, die schönste Einheit sind, oder ist die, die schönste Einheit, ist ähm, ein Tempodauerlauf. So 10, 15 Kilometer, wo man die ganze Zeit zügig unterwegs ist, aber immer das Gefühl hat, man könnte noch ein bisschen Tempo drauflegen, aber einfach so vor sich hinläuft im hohen Tempo. Das ist, glaube ich, das schönste Gefühl für mich beim Laufen.
0: Okay, übrigens, meine nächste Frage, wie hast du eine Lieblingseinheit? Die hast du damit schon beantwortet. Richtig, ja. Aber. Und jetzt komme ich zu meinen Lieblingsfragen eigentlich. Bleibst du an der roten Ampel stehen? Also du bleibst an der roten Ampel stehen, sage ich jetzt mal, du musst in die große Straße, viel
1: Verkehr, aber stehst du denn da rum, so wie ich, oder happelst du? Nee, das also das konnte ich ja gar nicht anders. <lacht> wurde, wurde mir so also beigebracht und vorgelebt, dass man dann einfach stehen bleibt und sich nicht bewegt und darauf hofft, dass es schnell grün wird. Oder eine kleine Lücke entsteht.
0: Ich hoffe, Martin hat das <lacht> ja, jetzt
1: das mal für zu kommen. Und habe
0: mal meine Ampel so rum. Aber ja. <lacht> oh, gut, gucken wir mal. Und beim GPS läufst du die bis zum vollen Kilometer oder einfach bis nach Hause, also zu Ende der Strecke und da bist du
1: fertig? Oder drehst du dann auch
0: nochmal nur 500 Meter und um damit die Kilometer voll werden?
1: Da ist es so, also bei tempo Tempodauerläufen ähm, oder anderen Trainings, wo wo dann das Tempo ein bisschen höher ist, dann laufe ich den immer bis zum Kilometer, bis, bis der voll ist, bis das GPS-Signal mir sagt, hey, der Kilometer ist voll, auch wenn ich weiß, dass das vorne und hinten nicht stimmt und ich auch einfach vor meiner Haustür stehen bleiben könnte. Aber das ist dann, weiß nicht, das habe ich mir so angewöhnt, das sieht dann auch schöner aus, wenn man danach sich das anguckt. Bei lockeren Einheiten, da bleibe ich einfach vor der Haustür stehen. Also bei so Re Regenerationsläufen oder so, da, da gehe ich auch selten nach Kilometerangaben, sondern irgendwie nach Minuten äh, Angaben, also 40 Minuten locker laufen und dann, und ich dann irgendwie in dem Bereich 40 Minuten an der Hause vorbeikommen, dann bleibe ich auch stehen. Da ist mir das dann egal.
0: Und das ist auch das erste Mal, dass einer das so differenziert gemacht hat. Ja. Ja. Das so oder so gemacht. Und dann, die Antwort kenne ich eigentlich schon. Da ich, eigentlich ich hoffe, ja, die kennt die, jeder. Die Antwort, welche Frage kommt. Die Frage split shots oder Also, Kreis?
1: wenn es einen Verschlechter von split shots gibt, schon seit Jahren, dann bin das ja wohl ich. <lacht> also für mich ist das die beste Art und Weise. Das beste Kleidungsstück, das man zum Laufen tragen kann, und das ist die Splitshorts. Es gibt nichts Besseres. Am besten... Es wird ja selbst im Winter bei dir ja. getragen. Bei 0 Grad also wenn schnell, we also Nicht immer, also nicht. nicht, nicht aber we wenn es schnell wird, oder also im Wettkampf, egal welches Wetter, so kalt kann es gar nicht sein, dann gibt es split Splitshorts. Und das beste Laufoutfit wäre eigentlich im Sommer Splitshorts und kein T-Shirt. So das ist So schöner kann man gar nicht laufen. Und dann irgendwo im Wald.
0: Draußen wird es ja du trägst es tatsächlich ja manchmal so, auch an der Alster. Das wird ja in Deutschland zumindest immer ein bisschen kritisch gesehen. Die Amerikaner laufen, trainieren fast nur so, zumindest auf der Bahn oder so, wenn man die Bilder oder Videos sieht. Ja, wobei. In Deutschland ist es immer ein bisschen ja,
1: auch voll verständlich. Ähm, wobei die. Gut, okay, es gibt, <lacht> gibt ja Bildmaterial leider davon. Ähm, Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, also an der Alster. Wenn man, wenn ich richtig um die Alzer laufe, das würde ich das nicht ausziehen, außer bei dem einen Trainingslauf, da waren es aber auch deutlich über 30 Grad, wo wir mal zusammen da unterwegs waren. Da weiß ich nicht, da brauche ich dann nicht im T-Shirt herumlaufen. Da ähm, und das andere, das war ein Wettkampf. So. <lacht> also und ein selbstgemachter Wettkampf von uns, aber ähm, ja, weiß ich nicht, das ist so ein kleiner Tick von mir vielleicht.
0: Und wenn das einer tragen kann, ohne zu, auch, das ja. bei mir ist das schon kritisch. Da würde ich nicht mehr sagen. Das ist ja auch eine Frage. Also ästhetisch bleibt das ja. Von daher ist das kein, kein großes Thema. Und im Wettkampf kommt die Frage. wenn im Wettkampf hast du schon angesprochen. Im Moment ist das schwierig mit Wettkämpfen, obwohl das ja ein paar im letzten Jahr gab. Da kommen wir nachher noch mal vielleicht zu. Aber lieber Bahn oder lieber Straße? Das ist eine oder, oder lieber Cross. Wir ja. erweitern das mal um Cross, weil das immer ein bisschen
1: Also am liebsten am liebsten dann auf jeden Fall Crossläufe, ähm, weil ich so ja auch im Prinzip erst zum zum Laufen gekommen bin. Und ich finde es einfach schön, Crossläufe, da braucht man nicht so viel auf die Uhr gucken, sondern da läuft man dann Mann gegen Mann, Mann gegen Frau, Frau gegen Frau, einfach im Gelände und muss gar nicht so viel irgendwie auf, auf Zeiten achten, sondern eher aufs Gefühl. Und ansonsten finde ich, also Bahn und Straße, das tut sich für mich nicht so viel. Da geht es jetzt in den letzten Jahren, geht aber wahrscheinlich der Trend gefühlt für mich eher zur Straße ja, aber ich glaub, da laufe ich sonst beides gerne. Also, da, da tut sich das für mich, für mich nichts. Aber Crossläufe sind auf jeden Fall das Schönste, finde ich.
0: Du hast ja so also ein bisschen angesprochen, du hast deine, deine läuferischen Wurzeln liegen ja da. Du bist übrigens erstaunlicherweise auch der erste echte Hamburger in dieser Reihe. Das war ja so, du bist Nummer 10 und 9 vor dir waren sogenannte Quitties, also <lacht> zugezogene. Da habe ich jetzt die Schnauze voll gehabt gesagt, jetzt nehme ich meinen eigenen Sohn, da bin ich mir sicher, der ist gebührt hier Hamburger. Ja, du musst es ja. erschlagen. Ja. Genau. Danke. Ich hoffe es, ja. Und äh, ich gehe mal, vielleicht ich mich immer als Hamburger bezeichne, bist, bist du das denn auch. Und äh, wie es dann erwähnt und du eben auch erwähnt hast, liegen deine läuferischen Wurzeln dann ja auch im Hamburger Betriebssport. Kannst du dich noch an deinen allerersten Lauf im Betriebssport erinnern? Also bewusst wahrscheinlich nicht, weil er schon so ja. lange hier ist. Ja,
1: von dem, von dem allerersten Lauf, da habe ich nur ganz schwammige Erinnerungen, aber das kannst du wahrscheinlich besser beschreiben und ansonsten sind meine ersten Erinnerungen hauptsächlich an dem Betriebssport gar nicht, wie ich selber laufe, sondern wie ich bei Sturm und Wind bei den Läufen einfach dabei war und zugeguckt habe und mitgefiebert habe und ansonsten da die Kinderläufe mitgelaufen bin und aber an die erinnere ich mich bis <lacht> auf ein, zwei Rennen, wo es sein könnte, dass ich vielleicht einmal falsch abgebogen bin, <lacht> erinnere ich mich an die sonstigen ersten Läufe gar nicht, sondern da erinnere ich mich wirklich eher daran, dass ich zugeguckt habe und dich angefeuert habe. Und zusammen mit Hartmut Sickert beide <lacht> Schneeanzug, das war
0: <lacht> ja. Zeit immer Hartmut und du bei dem blauen Schneeanzug. Das war voll wieder. <lacht> ja. Ich kann mich natürlich, wie du schon fast gedacht hast, mich an den ersten Lauf noch relativ gut erinnern, da warst du so ungefähr zwei und das war auf der Jahnkampfbahn, Betriebssportbahnlauf, 400 Meter und nach 200 Metern oder 250 Metern in der Kurve sozusagen hast du dich auf die Umrandung gesetzt, auf die kleine Weite, da warst du also noch so klein, da konntest du dich ja hinsetzen. Und ich habe mich daneben gesetzt und das ist, sagt vielleicht viel über den Umgang von uns beiden miteinander aus und dem Sport aus, weil ich ja dich doch auch sehr bis heute noch sehr eng begleite, aber ich begleite dich eben, ich habe dich glaube ich selten getrieben, ich habe dich also nicht angeschrieben, steh auf und lauf weiter, sondern also, wir haben uns tatsächlich irgendwie für eine gewisse Zeit hingesetzt, bis glaube ich selbst Ordnung da <lacht> Und dann sind wir irgendwie beide aufgestiegen und wieder ein Stück weit, sind wir immer eine
1: Zeit ja, gelaufen. Ich denke auch, dass das ganz bezeichnend ist, dass das einfach, es war nie ein, nie ein Muss, sondern immer eine Unterstützung. Denn deine, deine, deine
0: sportlichen Wurzeln liegen ja, trotz dieses Laufes mit zwei Jahren, äh, eigentlich ja eher im Fußball. Dabei laufen wir ja eher noch Nebensache zu Anfang. Richtig. Bereust du manchmal den Wechsel zum Laufen? Du hast ja bis 16 ungefähr noch, als du schon mit dem Laufen angefangen hast, leistungssportlich zu trainieren im Verein, hast du ja noch Fußball gespielt. Da hast du es ein bisschen abtrainiert, quasi Fußball, aber hast du das mal bereut?
1: Nein, also man, manchmal denkt man, oh, ich würde gerne mal wieder eine Runde kicken, aber ich weiß dann auch, wie das ablaufen würde. Also selbst wenn man dann, dann spielt oder wenn ich jetzt mit Freunden sagen würde, ey lass mal eine Runde kicken gehen, dann ist da die Motivation nach oder Motivation Schrägstrich Ausdauer auch immer schnell, relativ schnell rum bei den meisten, ähm, da wo es dann gerade anfängt Spaß zu machen und im Verein ist der Aufwand einfach zu groß und es ist, sind immer noch die gleichen Gründe, weshalb ich auch aufgehört habe damals, dass ich ein relativ ehrgeiziger Mensch bin und beim Fußball das bietet halt wie jeder Teamsport schöne Vorteile, aber auch einige Nachteile, so dass selbst wenn du ein tolles Spiel gemacht hast, eine gute Le eine gute Einzelleistung abgeliefert hast, kannst du das Spiel trotzdem verlieren, was dann auch nicht so richtig zufriedenstellend ist. Aber viel schlimmer finde ich eigentlich, wenn man selber eher so ein mittelmäßiges, äh, persönliches Ergebnis abgeliefert hat und trotzdem gewinnen. Finde ich jetzt auch nicht so befriedigend. Und dann ist der Zeitaufwand auch einfach sehr groß, mit festen Trainingszeiten. Dann am Wochenende geht dann immer auch ein halber Tag für so ein Spiel drauf. Und da ist das laufenden deutlich äh, flexibler im Alltag unterzubringen. Und im Endeffekt gibt es für mich auch nichts Schöneres, als eine Runde laufen zu gehen. Egal wie schnell oder wie lang. Du bist eben für dich selbst verantwortlich, für dein, für dein Ergebnis. Egal wie es ausgeht.
0: Du, kannst das, du bist der Einzige, der es beeinflusst. Ja. kannst nicht meckern über andere, das ist natürlich auch ein gewisser Nachteil. Aber du kannst auch... Äh, Dafür die Lorbeeren einstreichen, sage ich mal, wenn das gut gelaufen ist. <lacht> wir sind jetzt hier ziemlich noch beim Nachwuchsbereich. Du, wir haben das da, wir haben darüber schon mal diskutiert. Wir beobachten ja mal ein bisschen die, die Szene auch außerhalb Deutschlands, also Amerika. Gucken wir immer mal ein bisschen hin. Da ist das Sportsystem ja komplett anders. Da ist das Sportsystem ja auf Highschool- und Uni-Bereich ausgelegt, gar kein Vereinssport, so wie bei uns. Und du bist ja selber mittlerweile Trainer im Nachwuchsbereich, warst erst bei Hamburg Running der Jugendtrainer. Mittlerweile bist du beim Thea hast du eine kleine Gruppe von. von Größeren Jugendlichen, sagen wir es mal so, die sind ja auch schon 17, 18, so in dem Alter. Was unterscheidet sich denn da so groß? Du bist ja, also ich komme deswegen darauf, weil das ja auch dein zukünftiger Berufsfeld, dein zukünftiges Berufsfeld, du bist, willst, willst mal Sportlehrer werden. Was unterscheidet sich aus deiner Sicht die Systeme bei uns? Hier bei uns kommt ja relativ wenig nach, in Amerika kommen relativ viele neue, junge Leute nach. Was ist da der
1: Unterschied? Na gut, als jemand, der, der selber nie in den USA zur Schule gegangen ist oder Teil dieses Systems war, kann ich das auch nur so von, von außen beurteilen. Aber ich glaube, dass es da auch gar nicht so, also zum einen natürlich eine Systemfrage ist, aber dort hat Sport an sich ja schon einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert. Und da ist natürlich das Schulsystem auch ganz anders aufgebaut und darauf ausgelegt, dass es Nachmittagsangebote gibt, die dann fest im, im Schulalltag auch verankert sind. Was es dann den Kindern vielleicht auch ermöglicht, anders als hier, wo, also ermöglicht, Sport zu machen, was hier vielleicht gar nicht immer so der Fall ist, ähm, weil dann noch Vereine, da muss man ja auch Geld zahlen, die kosten was. Da ist dann auch noch Engagement von den Eltern vielleicht gefragt, das zu organisieren, wie kommt das Kind zum Training etc. Das hat man dort halt in der Regel weniger, was natürlich hilft. Und den Kindern wird es vielleicht auch einfach nahegebracht, Sport zu treiben. Oder die, es gibt halt Angebote, die näher an den Kindern dran sind, als Vereinsport hier, wo Kinder von sich aus ja im Prinzip den Schritt machen müssen, ähm, irgendwo Sport machen zu können. Und da der Weg immer über die Eltern führt und das kann zumindest ein Hindernis sein. Und dass da so viele nachkommen, ja, das kann ich sch schwer beurteilen. Ähm, ich glaube einfach, dass es halt deutlich mehr Möglichkeiten gibt für leistungsorientierte Sportler und dadurch dann einfach das Gesamtniveau steigt.
0: Ja, das wird wahrscheinlich der, der Hauptgrund sein. Aber was ist denn hier bei uns gerät ja Leistungssport- selbst in der Schule immer weiter ein Hintergrund. Also bei Mathe wird das immer noch verlangt und bei Englisch und Deutsch wahrscheinlich auch immer noch. Aber im Sport ist gefühlt immer eher, selbst bei uns, als ich noch jung war, noch eher so teilgenommen reicht schon ungefähr. Leistungssport, heute diskutieren wir schon über Bundesjugendspiele wahrscheinlich, geht eher Richtung Spielsportarten, denn immer mehr, nicht nur Fußball meine ich damit, sondern eher tatsächlich eher alternative Sportarten.
1: Ja, also das, ja, das kann man immer so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, früher habe ich auch mal gesagt, Hey, genau das, wo ich so gut drin bin, <lacht> also Sport in, in fast jeder Ausführung, wenn man Turnen und ja, Tanzen in Anführungszeichen nimmt, <lacht> ähm, dass ja. das äh, aus der Sicht von jemandem, der das sehr gut kann, anders bewertet wird als ähm, zum Beispiel Mathe oder Deutsch, wie du das eben gesagt hattest, wo es dann auch ganz klare und faire, in Anführungszeichen, Benotung gibt, weil es da ein Ergebnis gibt und entweder hat man das erreicht oder nicht und das im Sport ja sowieso außer in der Leichtathletik relativ schwierig ist. Um, und Sportunterricht heute geht ja auch eher dahin, dass, dass die Kinder sich überhaupt bewegen, um das mal so platt zu sagen, weil viele Kinder sich immer weniger bewegen und es dann einfach ein Angebot sein soll, den Kindern zu zeigen, was Bewegung bringt, dass es Spaß macht und das hat halt auch viele Vorteile, dass dann halt nicht die Kinder, die sich sonst eh schon wenig bewegen, hinten runterfallen, sondern da auch mal Bewegungserfahrung machen können. Deswegen sehe ich das auch ein bisschen zwiegespalten immer. Ich denke, da müsste man dann auch dann nochmal vielleicht differenziert, vielleicht auch sowas wie, also dann den Sportunterricht differenzieren und vielleicht mehr Möglichkeiten schaffen für auch Leistungsstärkere.
0: Ja, für die ist es vielleicht manchmal schwierig. ein schwieriges Thema, auch in Vereinen manchmal, ja, weil es da auch unterschiedlich starke Kinder ja oftmals gibt, in Mannschaftssportarten, wer spielt und wer nicht, ist immer Richtig. ein schwieriges Thema. Zwischen Erfolg und
1: tatsächlich Spaß oder genau. auch Bewegungs... Und Da Angebot. muss es einfach mehrere Angebote geben, damit dann jeder sich zurechtfinden kann, finde ich. Du bist ja erstaunlicherweise
0: nicht durch... Du hast ja Fußball gespielt, wie, wie viele andere ja auch, ähm, erfolgreiche Läufer, die später relativ erfolgreich waren in Deutschland oder auch in Hamburg hier. Und bist nicht durch so ein typisches Leichtathletik-System gelaufen. Meine Einschätzung wäre, als dein Papa war ja immer ein bisschen, dass du vielleicht gar nicht gar ein Läufer geworden wärst, wenn du Leichtathletik gemacht hättest, weil du das gar nicht so gut konntest. Also du kannst eigentlich nur laufen, hätte ich fast gesagt. Ja. ja. Du kannst gut geradeaus laufen, ja. wie du immer so schön sagst. Ja, ja dann bin ich ja gut. Und du vielleicht bei einem typischen Leichtathletik-Angebot, wenn du im Sprint weil du kein super guter Sprinter warst. ja. Heute äh, wärst du wahrscheinlich bei Staffeln dabei gewesen oder im dritten, vierten, was wieder bei deinem eigenen
1: Leistungsanspruch dich wieder nicht... Richtig, also ich habe beim, hab beim Fußball habe ich, oder ich habe immer ja schon gemerkt, dass ich so ganz ganz gut in Anführungszeichen laufen kann, weil ich mal mit dir laufen war, oder halt bei so Kinderläufen oder sowas, oder bei, bei Schülerläufen mitgemacht habe, oder beim Fußballtraining, wenn es darum ging, man sollte irgendwie drei Runden um Platz sich einlaufen, dann bin ich Vier, fünf oder sechs Runden gelaufen in der Zeit. <lacht> Einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich habe Ja. Also, da nochmal ganz kurz einhaken: Du bist tatsächlich ja. Deine längste Lauf, bisher gelaufene ja, Lauf, stammt aus dieser Zeit. 25,6 Kilometer beim Sponsored Walk in der vierten Klasse für die Grundschule Bergstedt. <lacht> für, für ein tolles Klettergerüst. Und äh, du warst schlau genug, einen Festbetrag zu spenden. Genau. <lacht> <Ja>. ähm, <Cool. lacht> genau, und ich hatte mir dann mit also nicht mit 14, 15 hatte ich mir dann auch mal bei, bei Leiterledig-Vereinen das Leiterledig-Training angeguckt, aber das hat mir dann hat mir nie so zugesagt, weil ich dachte dann, ich bin mit dem mit den Erwartungen hingegangen, dass wir da laufen und da irgendwie, weil mir das besonders viel Spaß macht, dann war das alles sehr spielerisch da, was, was in dem Moment natürlich auch Spaß gemacht hat, aber es wurde dann auch ein, ein starker Fokus auf auf Sprint und Sprung Sprungsporte äh, angelegt. Wodrin ich nicht so sonderlich gut war und mir das dadurch dann wahrscheinlich auch weniger Spaß gemacht hat. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass wenn ich dann zu dem Zeitpunkt mit dem Fußball aufgehört hätte und mit der Leiter angefangen hätte, dass ich heute wahrscheinlich nicht mehr laufen würde und wahrscheinlich irgendwann wieder anfangen würde. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, wo das denn, wo das anders der Fall ist. Ähm, das sind eher typbedingt, würde ich sagen.
0: Das, das ist wahrscheinlich so, tatsächlich. Ja. Du bist ja in, in Betriebssport, wie wir vorhin schon gesagt haben. So groß geworden, da tauchte äh, jetzt gerade bei Facebook ein altes Bild auf mit, wo du gerade deinen ersten Sieg hattest, ja. den wir vorhin schon erwähnt hatten. Das ist immer sehr schön. Das ist ja so ein bisschen der familiäre Umgang, den du, glaube ich, auch brauchtest. Der hatte ich da so. Hast du eigentlich so die oh, das ist?
1: Schwierig. Also <lacht> ähm, ich mache immer Werbung für die Crosslauf-Serie vom Betriebssport, weil ich finde, dass es viele schöne Rennen gibt. Also ähm, natürlich zum, zum Einstieg immer der Lauf auf der Horner-Rennbahn, weil. Das ist einfach so außergewöhnlich in Anführungszeichen ist, dass man da 99 Prozent der Strecke auf Rasen läuft, wo man das einfach nicht so oft machen kann. Am schönsten ist es, wenn es vorher die Tage schön viel geregnet hat, <lacht> dann läuft man da im im knöcheltiefen Matsch. Das macht sehr viel Spaß. Und ansonsten finde ich auch noch den Lauf in der Kiesgrube immer super, wo man am Anfang die Treppen hochläuft ähm, und gerade direkt am Start so ein langer Anstieg ist. Danach ist dann ein bisschen weniger abwechslungsreich, aber das das reicht für mich schon aus. Und, und ich glaube, das, das sind schon so meine beiden Lieblingsläufe, obwohl die gar nicht war. Äh, den hätte ich jetzt was vergessen. Der schwierigere Volksparklauf. Ich kann die beiden, ich weiß nicht, namentlich kann ich die beiden nicht auseinanderhalten. Der
0: Lauf, der unten startet... Mittlerweile bei liegt der bei Airbus. Der war mal früher Siemens,
1: ganz früher mal RWE Shell, RWE DEA, das, genau. danach Shell und dann... Der unten bei den, bei den Trainingsplätzen vom, vom HSV startet. Äh, und da auch ein Ziel führt. Das ist, glaube ich, die ja. drei sind so meine Highlights und meine Cross-Off-Serie.
0: Da werden wir beim Anfang wieder, was du gerne Ja, machst, richtig. Das genau. Für die, -Berge. Die, die Berge. Das ja, steht. alles gut. Das ja. sind ja, für Hamburger Verhältnisse ja. das ja auch schon Berge. Also übel auf jeden Fall. Eindeutig. Also um das, um das ganze Thema noch einmal abzurunden vielleicht mit, mit Nachwuchs und, und Training auch woanders. Auffällig war, als du relativ jung mit 16 die ersten Wettkämpfe im Verein gemacht hat, ist bisher nur Betriebssport gewohnt, mit Erwachsenen laufen, plötzlich gegen Jugendliche, dass dort das ganz anders war, dass du eben nicht nur mitgelaufen bist und du bist da auch vorweggelaufen, aber andere Kinder oder Jugendliche, <lacht> die hinter dir waren, die schon nach 500, nicht mal nach 100 Meter im Anschlag waren, wurden von allen
1: in der Leiter, die, die, die ja, zu dem im Verein gehen
0: und immer nach vorne und Bleib dran! Und der war schon vollkommen im Anschlag. Das war noch nicht ja, mal ein
1: Rennen von mir, sondern da haben wir danach zusammen zugeguckt. Das war... Die U18 Landesmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein in einem, mit einem sehr kleinen Feld. Da bin ich das erste Mal Grüße an Mansor. Ich glaube, da haben, sind wir das erste Mal mit und gegeneinander gelaufen. Ähm, und danach haben wir dem U16 Rennen, ich, ich weiß gar nicht, welche Altersgruppe das war, aber die, die sind 3000 Meter gelaufen und die laufen die ersten 200 Meter sind die in 34 Sekunden angelaufen, also schneller als meine endgültige Zeit damals. Da bin ich wie eine 910 gelaufen. Ähm, und die laufen die in 34 Sekunden an, also ein Tempo, was die also niemals stehen, auch nicht mal den ersten Kilometer. Und da ist die ganze Gruppe aber noch zusammen und dann kommen sie auf der Gegenraden an ihren Trainern und Eltern vorbei und alle brüllen sie an, dass sie schneller laufen sollen und dranbleiben sollen. Und da hat man schon gesehen, den ersten hat das schon nach 400 Metern keinen Spaß mehr gemacht, weil die auf eine 400 Meter Bestzeit gelaufen sind. <lacht> und dann mussten sie sich am Ende doch durchquälen und da habe ich gedacht, so kann das doch eigentlich keinen Spaß bringen. Oder so hätte mir das zumindest keinen Spaß gemacht. Und zeigt zumindest von wenig Verständnis, was da die Betreuer oder Eltern und Freunde an den Tag gelegt haben. Wenig Verständnis für, diesen, für diese Disziplin zumindest.
0: Was machst du denn aber jetzt an? Du bist jetzt ja auch Jugendtrainer sozusagen. Was machst <lacht> du denn anders als die ähm,
1: Ja, also ich probiere das so weiterzugeben, wie, wie ich es kennengelernt habe. Also sprich von dir oder auch von, von Carsten, die ihr habt mir nie Druck gemacht, sondern ihr habt mir immer Möglichkeiten geboten und mich betreut und unterstützt, ohne was dafür einzufordern oder Erwartungen zu stellen, was man bei mir auch gar nicht braucht. <lacht> da kann ich mich selber ganz gut einschätzen und weiß, dass ich, dass ich immer am am hungrigsten und am ehrgeizigsten mir selbst gegenüber bin. Und ich probiere das einfach, wie gesagt, so wie ihr mir das gezeigt habt, so wie ihr zu mir war, das so weiterzugeben. Es kann auch sein, dass es für manche überhaupt nicht funktioniert, dass manche genau das brauchen, dass sie so angeschrien werden und von Anfang an so enthusiastisch unterstützt werden. So bin ich nicht und deswegen kann ich das auch gar nicht weitergeben. Und ich hoffe oder ich, bisher habe ich das, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, etwas lockerer Umgang, der nicht weniger konzentriert ist äh, oder weniger engagiert, dass der zumindest bei den Athleten, mit denen ich arbeite, gut ankommt. Aber wie gesagt, das ist dann wahrscheinlich auch mal Typsache. Wobei du da du gerade gesagt anschreien. Ich schreie ja durchaus auf ja. einmal. <lacht> Schon früher, aber ich ja, aber bei Ja, positiv und in entscheidenden Momenten ja. oder ja. in denen du glaubst, dass es die entscheidenden Momente sind und nicht nach der ersten Runde. <lacht> also oder vorher schon, sondern ähm, ja, also ich probiere einfach mit einer gewissen Lockerheit daran zu gehen und die so zu unterstützen und wie gesagt für die Leute, die ich jetzt betreue, passt das glaube ich ganz gut. Ja sehr. Mit dann mit An <lacht> rein
0: kannst du durchaus umgehen. Legendär ist ja der <lacht> Rainer Gabius, der ja. hat auch den zweitlängsten Lauf in deinem Leben mit dir gemacht hat und äh, der tatsächlich im, im Stadtpark, wenn er dort
1: steht, irgendwie 1000 Meter ja, vor dem Ziel... Ja, genau. Steht er, stand da, er stand da vor meinem ersten ähm, Sieg im, bei einem betriebsshort crosslauf und da konnte man dann auch nicht langsamer werden. <lacht> also da, ähm, das kommt bei Rainer aber auch einfach authentisch rüber, auch wenn manche damit vielleicht nicht umgehen können. Ich fand das klasse, als er das gemacht hat. Und das ist bei ihm aber auch authentisch und Deswegen, das, da hat es auf jeden Fall geholfen. Und auch er macht das in einer sehr positiven Art und Weise. Oder zumindest kommt sie bei mir positiv an. Auch, <lacht> auch wenn das in dem Moment wahrscheinlich für Außenstehende selten so wirkt. Genau, und der, der angesprochene hat sich, glaube ich, sich überrascht <lacht> umgedreht, um es mal so zu sagen. <lacht> ja, richtig. Der Weg war danach frei. Die Leute, die auf dem Weg waren, sind dann zur Seite gegangen. Ähm, genau, und der angesprochenen zweitlängste Lauf, der war mit Rainer, das stimmt. Da sind wir irgendwann, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Ich glaube, es waren auch um die 20 Kilometer, die wir bei einem ziemlich ungemütlichen Wetter durch Schnee und Schneeregen irgendwo durch, ich weiß, ich kann mich an den Weg gar nicht mehr erinnern, wir sind irgendwo im Norden von Hamburgs unterwegs gewesen, stundenlang und die meiste Zeit konnte ich gespannt zuhören, <lacht> um das mal so zu sagen. Auch schön, ja. Ihr wart
0: irgendwie im, im Moor, im, im Moor hinter äh, Dufen steht oder
1: Ja, und ein bisschen Richtung Tank steht und so, meine ich mich zu erinnern. Ja, richtig.
0: Ja, das stimmt. Dann, wenn wir schon beim Training sind, ähm, dass du jetzt für deine Jugendlichen machst, du hast, trainierst dich seit auch jetzt knapp eine, anderthalb Jahren, so ungefähr, also seit ungefähr Herbst mhm. 2019 hast du das Training mit Carsten beendet. Das hatte eigentlich. So also sportliche Gründe, was, was hast du verändert? In, also nicht, nicht, weil du nicht erfolgreich warst, waren nicht die sportlichen Gründe, sondern weil du gerne was verändern wolltest. Was hast du verändert in deinem Training seitdem eigentlich? Was machst du anders, als du
1: vorhin gemacht hast? Ja. ja, genau. Also es waren, es hatte hatte keine sportlichen Gründe, dass ich, also ich habe mich immer noch weiterentwickelt und äh, hätte mich auch noch weiterentwickelt. Und auch da war das Training ja schon ein bisschen abgestimmt oder da habe ich dann immer schon so ein bisschen was leicht verändert. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich aber einfach mal was, was Neues ausprobieren ein bisschen ausbrechen aus aus meiner jetzigen oder aus meiner damaligen Routine. Und dann habe ich verändert, dass ich ähm, kaum noch bis gar nicht mehr auf der Bahn trainiert habe. Also für die Hallensaison Anfang letzten Jahres war das noch ein bisschen anders. Da war ich gelegentlich in der Halle, aber auch nicht allzu häufig, sondern ich habe viel im Gelände in Anführungszeichen trainiert. Also im, im Stadtpark habe ich ein paar vermessene Strecken oder Je nachdem, immer in der Umgebung, wo ich gewohnt habe, weil mir das dann zeitlich einfach besser gepasst hat, weil ich dann flexibler war und für mich mir das gut getan hat. Ähm, die Strecken waren alle, da wo ich Tempotraining gemacht habe, waren alle vermessen. Entweder wir haben ja wir haben zwei Vermessungsgeräte, einmal so ein Handmessrad, was zumindest für die für die meisten Intervalle vollkommen ausreichend ist. ist im Endeffekt ja auch egal, ob ich wenn ich 200er mache. Ob die 207 oder 193 Meter lang sind, tut überhaupt nicht zur Sache. Da sprechen ähm, auch alle Leute drüber. Das. <lacht> ja, ja. Für, für, für mich, mir ist das komplett egal. Der Reiz, der Reiz stimmt. Und seit Anfang des Jahres oder seit Anfang des oder Mitte des letzten Jahres haben wir auch noch einen Jones-Counter. Das heißt, dass man da auch für andere Intervalle, für längere Intervalle oder längere Wettkampfstrecken da auch Sachen konnten wir selber vermessen. Und das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und das hätte ich vor ein paar Jahren selber gar nicht geglaubt. Also vor ein paar Jahren musste jedes Training von mir auf der Bahn stattfinden, damit ich auch genau messen kann, äh, wie viel ich gelaufen bin und wie schnell. Davon habe ich mich ein bisschen gelöst. Ich habe auch gemerkt, dass mir das orthopädisch viel besser bekommt, also dass ich weniger kleinere oder größere Verletzungen hatte. Und ansonsten bin ich dadurch auch flexibler in meinem Training geworden. Also es gab auch Einheiten, wo ich dachte, heute mache ich das Programm XY, aber dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie schlechte Beine habe oder kurz vorgemerkt, dass ich doch Lust auf was anderes hätte und habe dann anders trainiert, was mir einfach mehr Freiheiten gibt. Und ich habe da positive und negative Erfahrungen mitgemacht, aber ich glaube, dass ich auch aus den Negativen äh, was lernen konnte. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung anguckt, stimmt die. Deswegen bin ich soweit ganz zufrieden und probiere einfach so viel daraus zu ziehen, wie ich kann. Und das macht mir einfach auch enorm viel Spaß, Sachen oder äh, Trainingsprogramme auszuprobieren oder zu gucken, was ich glaube, was, was mir weiterhelfen könnte. Und da auch mal ein bisschen rumexperimentieren und nicht nur so die klassischen Sachen zu machen, um ja. ja. das
0: machen wir. Also du immerhin, du, früher haben wir viele immer
1: gedacht, ich sei dein Trainer, was ich aber
0: nie war. Das war so von Anfang an immer Carsten. Ich bin maximal Betreuer, sage ich mal, immer Coach, derjenige, der die Startnummer anmacht. <lacht> Okay. Ja, ich habe immer behauptet, er ja, könnte ohne mich gar nicht starten, aber das kann er doch da aber der bewiesen. er kann auch die Startnummer selber machen oder er presst jemand anders, der das macht, glaube ich. Ja, da waren auch noch andere Leute da, Genau. <lacht> wenn es der Starter ist, nein. Und da tauschen wir uns natürlich mal drüber aus. Du fragst manchmal schon, was hältst du von der von der Einheit? Und auch mit Carsten tauscht du dich ja weiterhin aus, mit dem du ja freundschaftlich verbunden bist. Also nicht, weil ich ja also keine sportlichen Gründe es waren auch keine persönlichen Gründe, sondern tatsächlich nein, nein direkt sportlich man, schon, weil du gerne anders trainieren wolltest mal. Das waren keine ja, und,
1: und ich habe ich habe über all die Jahre habe ich super viel ähm, von Carsten gelernt. Und der, der Grundaufbau von meinem Training ähnelt immer noch sehr, sehr den, dem Trainingsaufbau von, von Carsten. Und mittlerweile. Genau, betreue ich ja die, die Jugendlichen, aber ich, wie Carsten und ich, sprechen auch viel über die, generell über die Trainingsplanung für die für die Mittelstreckler und da habe ich die Möglichkeit, dann meine Ideen reinzubringen und deswegen, das war damals, war das einfach nur, dass ich was Neues ausprobieren wollte, aber all das, wie, wie, mein, wie ich mein Training aufbaue für mich selber oder auch für für andere Leute, die ich betreue, ist genauso wie für meinen Tempokurs, den ich fürs Laufwerk gebe, das, das basiert alles auf dem Wissen im Prinzip von, von Carsten und was ich da lernen konnte, weil Carsten ausgezeichneter Trainer ist und viele Athleten ja einfach super betreut, nicht nur menschlich oder nicht, nicht nur trainings sondern auch menschlich. Von daher habe ich dem hat er einen Riesenanteil daran, nicht nur an meiner sportlichen Karriere, in Anführung, ganz großen Anführungszeichen, sondern auch an dem, wie ich das, wie ich das weitergebe. Ja, spannend. Das ist schön. Du hast aber nicht nur dein Training ein
0: bisschen ja verändert, also zumindest in Ansätzen weniger Bahn, was glaube ich, wenn man dich kennt, und wer dich, wer dich kennt, bewundert manchmal deine, deine doch relativ großen Oberschenkel. Ich glaube, du bist muskulär einfach <lacht> relativ stark belastet. Das ist stärker vielleicht als andere, als leichtgewichtige Marathonläufer zum Teil, die einfach orthopädisch weniger belastet sind. Deswegen ist der, die, der Weggang etwas weniger Bahn um mehr Straße oder Wald zu machen, sicherlich eine gute Entscheidung gewesen. Ja, Aber du hast ja nicht nur dein Training umgestellt, sondern du hast ja auch die Ernährung umgestellt, so vor ungefähr einem Jahr. Das hast gerade vor kurzem berichtet. Du bist jetzt seit einem Jahr Veganer. Gerade übrigens auch Richtig. in Runners World, gerade aktueller Titel. Wie, wie war es ein Bericht darüber gewesen? Wie kommst du da Was hat dich da überhaupt dazu gebracht?
1: Ja, ich habe, ich habe den... Der, der Film ist ja, glaube ich, recht bekannt. The Game Changer habe ich gesehen. Da geht es um vegane Ernährung und, und sportliche Leistungsfähigkeit. Und dann werden da Profisportler... Verschiedene, verschiedenster Sportarten gezeigt und ein bisschen was über die vegane Ernährung erzählt. Und ich dachte, ähm, ich probiere das einfach mal aus. Gerade weil ich in den Wochen davor habe ich aufgehört, Milchprodukte zu mir zu nehmen, weil ich gemerkt habe, dass ich da des Öfteren mal Magenprobleme bekomme. Und dann dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Also und das hatte dann auch wirklich äh, ganz egoistische <lacht>, äh, Hintergründe, dass ich einfach gucken wollte, ob sich dadurch meine sportliche Leistungsfähigkeit verbessert oder wie, wie sich das anfühlt. Dass es für die Tierwelt und, und die Umwelt schlecht ist, das wusste ich vorher auch. Deswegen, dass es wäre einfach falsch zu sagen, dass ich das deswegen gemacht habe. Das sind natürlich sehr positive Nebeneffekte der veganen Ernährung, aber hauptsächlich war es, weil ich einfach weil ich das spannend fand und selbst ausprobieren wollte, wie sich das auswirkt. Und bisher bin ich sehr zufrieden damit, also ähm, das werde ich auch nicht wieder umstellen, wobei man da auch noch dazu sagen muss, dass meine Ernährung vorher auch sehr ausbaufähig war ja, und, und das war sozusagen, das heißt, dass ich mich, dass jetzt äh, dieses Gefühl, dass ich mich viel besser fühle, leistungsfähiger bin, nicht nur von dem, äh, von dem Umstieg auf vegane Ernährung kommt, sondern einfach, weil es dadurch, dass ich mich vegan ernähre, viel ausgeglichener ist. Dass du dich überhaupt mit der ähm, Ernährung
0: beschäftigt hast, das war der Hauptgrund. Ja. Vor dem, das, ja. was Judas meinte, war ausbaufähig hieß es, bestand überwiegend aus, ich hätte gesagt, trocken Nudeln, trockenen Reis mit wenig und, äh, ja. und seiner Spezial, <lacht> seine Spezialmischung von Ugali. Ja. Äh, richtig. Das war das, das war erst die erste größere eigene Kreation oder durch seinen eigenen, seinen eigenen <lacht> ja, Ugali, eigene ja. mit dem er auf einer Pressekonferenz einmal mit, mit äh, kenianischen Läufern erzählte. Er macht Ugali. Das hat sie als einziges beeindruckt. Die Zeiten von Julius weniger. Dann haben sie etwas mild
1: gelächelt. Laura, ja, ja, das <lacht> sind ja auch ihre genau. Durchgangszeiten für den Marathon. Also klar. klar, da bleibt noch nichts anderes übrig, als zu lächeln und zu sagen, hey. Schön, dass du dich bewegst, junger Freund. So sieht so, so das aus, aber auch, dass
0: ein, ein, ein Deutscher, ein U-Hamburger sich Ugali macht selber, das fand ich ja, das stimmt.
1: ein Sie Interesse zumindest, ja, das Zeichen, ja, zumindest... Zumindest. Das ja
0: richtig. Aber es war damals ja. immerhin der ugandische Kiputic, der ugandische Weltmeister Marathon.
1: Weltmeister, sehr, ja. sehr netter,
0: sehr netter Mensch, sehr zuvorkommender Mensch. Ja. Das Nein, genau, Und
1: deswegen, also es hat einfach die vegane Ernährung oder der, der Umstellen auf eine vegane Ernährung hat bei mir einfach dazu gefühlt, dass ich viel ausgewogener mich ernähre und ich fühle mich super wohl, deswegen gibt es für mich keinen Grund, das wieder zu ändern, neben all den anderen positiven Effekten, die das hat, aber man muss auch dazu sagen, dass ich mich äh, relativ viel damit beschäftigt habe und man das nicht leichtfertig machen sollte, aber und man kann sie sicher auch mit einer, äh, mit einer einem mit einer Diät in Anführungszeichen die, die Fleisch oder Tierprodukte beinhaltet, bestimmt auch gesund ernähren. Und das muss dann aber jeder für sich selber wissen, womit er gut zurechtkommt und was er auch vertreten kann und was nicht.
0: In der Gesellschaft wird das ja immer so ein bisschen zwiespältig gesehen. Also nebenbei, Julius hat sogar unser Weihnachtsessen gekocht dieses Jahr. Das ist eine Ausnahme. Schon deswegen ist meine Frau, sich das sehr auch gerne Das <lacht> war schon ein Vertrauensbeweis, dass er das machen durfte. und zwar ja, also sehr dass sie allein in der Küche stehen allein durfte. Alleine in der ja. Küche stehen durfte und alleine, das machen ist schon nicht mehr leicht bei uns. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich mit seiner großen Schwester, die bei Corona-bedingt hier nicht herkommen konnte, mit seiner etwas älteren Schwester machen. Aber er hat es auch alleine sehr gut der gekriegt. Aber gesellschaftlich ist das ja immer so ein bisschen immer noch umstritten. Ist das wirklich teurer als andere Ernährung? Also du machst, bist ja noch relativ armer Student, sag ich mal so. Ist das, ist das ja. deutlich teurer, als wenn man sich von Fast Food, Pizza und sonst was ernährt?
1: Nein, es ist, also teurer glaube ich nicht, es ist aufwendiger, das ist eher der Punkt, beziehungsweise es gibt natürlich genauso viel Fastfood mittlerweile äh, in veganer Ausführung, stimmt, also ja. sei es aus Soja oder aus, aus Erbsen oder Bohnen oder so, aber ich koche im Prinzip jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag und dann für mehrere Tage vor, da ist der Aufwand dann einfach einmal größer, aber ich finde, ich fühle mich einfach deutlich wohler, Dabei und mittlerweile koche ich auch wirklich gerne, was man auch nicht so gedacht hätte vor noch einem genau, Jahr.
0: Das stimmt, sehr, das war sehr verblüffend. Ich glaube, das ist vielleicht der Hauptunterschied, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, dass man, dass man sich tatsächlich mit Ernährung beschäftigt und sich darüber Gedanken macht. Dass man erstmal ja. sich da guckt, was, was, das, was hat das, Ernährung überhaupt für Auswirkungen? Was, was, was sind überhaupt Nahrungsmittel und wie gehe ich damit um? Das ist wirklich das, was man ja. dann sehr viel gezielter und bewusster macht. Richtig, genau. Ja, sehr spannend. Und sportlich, du bist gefühlt weniger verletzt, bist weniger, fühlt sich wohl damit. Und von daher hat sich das, glaube ich, auch, hat sich das, was du dir erhofft hast, damit auch bewahrheitet ein bisschen.
1: Ja, das denke ich auch. Also so macht es zumindest den, den subjektiven Eindruck. Und auch wenn die ein oder anderen Ergebnisse äh, letztes Jahr, wenn, wenn ich die noch nicht liefern konnte, merke ich im Training, dass ich mich immer viel wohler fühle und auch mehr Kraft. Oder mehr Energie frei habe, um auch neben dem Laufen noch meine anderen Trainingseinheiten zu füllen. Um mich nicht zu schlapp oder zu vollgefressen zu fühlen, wenn man die, wenn die anderen Trainingseinheiten dran stehen, sei es den oder so ein Krafttraining, was noch, ja, immer noch zum, zum normalen Lauftraining ja immer noch dazu kommt.
0: Das ist dein Training nochmal. Du gibst ja immer wenig Preis von deinem Training und willst nicht zu viel. <lacht> aus, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, glaube ich, weil du irgendwie nicht irgendwie angeben willst, was du kannst. Und zweitens gibst du, glaube ich, auch wenig Preis, um die Konkurrenz ein bisschen, nicht alles preiszugeben, was man so was man so macht. Ähm, aber ähm, du machst ja gar nicht so viel, du läufst relativ wenig, also ehrlicherweise im Gegensatz zu mir, ich war ja, weil ich marathonorientiert, war eher ein Vielläufer. Julius macht eher wenig Kilometer, wie wenig sagen wir, es sind erstaunlich wenig Kilometer, ehrlicherweise mit wenig Füllkilometern, aber du machst auch relativ viele alternative Einheiten. Also ernsthaft alternativ, wenn Schwimmen wieder frei wären, auch tatsächlich Alternativtraining wie Aqua, Running, das bei uns schuldig richtig heißt, aber, aber ja auch alternativ wie Krafteinheiten. die habe ich früher immer weggelassen, Kraft- oder Athletiktraining machst du deutlich mehr, als ich jemals gemacht habe.
1: Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ähm, Aquarunning mal so doll vermisse äh, oder vermissen würde, weil momentan würde ich würde ich viel dafür geben, um einfach mal wieder mit dem Gürtel ins Wasser zu gehen und genau, ich komme auf wenig Laufkilometer, also sind waren jetzt letztes Jahr selbst zu den, zu den Hochzeiten, wo ich, wo ich viel trainiert habe, waren das, um mal nur so eine, so, eine, so, eine, so einen Richtwert zu haben, wahrscheinlich so um die 60 bis 65 Kilometer. Das <lacht> mag vielleicht ein oder andere nicht glauben oder, aber das, so ist es. Und genau, dann kam, da kam dann in der Regel auch noch Aquajoggen einmal die Woche mindestens hinzu, was es wieder ein bisschen relativiert und genau viele, relativ viele Krafteinheiten wo es wo hauptsächlich auch Rumpfstabi gemacht wird, aber auch so die kleine Muskulatur, Hüfte abwärts. Ja, und mir tut das gut und mir macht es auch vor allem einfach Spaß. Deswegen freue ich mich eigentlich auch mittlerweile immer auf diese Einheiten, die sonst ja eher so als Qual angesehen werden von vielen Läufern.
0: Ja, und gerade Aquarianen sind immer schöne Geschichten. Das mache ich denn jetzt können wir nämlich als eine der wenigen also einheiten also Krafttraining, ja. einfach nicht laufen kann. Ich bin nicht, nicht schnell, kaum noch schnell genug. Und äh, Aqua Running können wir zusammen machen. Das kann man einigermaßen gut anpassen in der Geschwindigkeit. Und wenn ich hinten, Richtig, da können wir sogar Tempotraining, <lacht> wir sogar zusammen, Tempotraining machen. zusammen machen. Nofa zeigt also in der Welle hinten drin, dann wird man mitgezogen. Das geht auch.
1: Ja, und, genau. Und dann, dann, dann haben wir schon schöne Trainingseinheiten gehabt in Oldsdorf und dann als Dreier gespannt mit Lars Möller oder so, der dann für zwischendurch nochmal ein bisschen die Stimmung lockert. <lacht> Eindeutig. Und es gibt immer nette Erlebnisse, die man hat. Man wird immer ein bisschen mittlerlich angeguckt. Also,
0: es gibt also auch hin und wieder, kam ein Bademeister, wobei der gefragt hat, könnte ich auch wirklich schwimmen? <lacht> ja. ja. Oder ältere Omis, die gesagt haben, sind das Bleigürtel? Ja, sehr wir laufen. Okay. <lacht> aber Ja, ja. Also immer, da wird man, immer, das ist noch nicht üblich, aber ein sehr gutes Trainingsmittel. Und auf jeden Fall, ja. Bei den Schröders heißt das eben schlichtweg Running, weil Schröders joggen nicht, haben wir mal
1: gesagt. <lacht> <lacht> Nichts gegen Und es werden, wird ja mittlerweile auch relativ viel gemacht. Also wir haben ja dann auch beim, beim Joggen dann andere Leute getroffen, so wie ähm, Benjamin Franke oder Julzi oder Tabea und ähm, das machen ja relativ viele Leute meistens immer erst, wenn man verletzt ist. Ich kann nur empfehlen, das vorher auch zu machen, auch wenn es gerade wenn man es alleine machen muss, nicht so richtig spannend ist und in Hamburg ja auch noch relativ teuer ist. Und gerade wenn man, wenn man es nur kennt, im Prinzip laufen zu gehen, wo man sehr flexibel ist und einfach sich nur anziehen muss und loslaufen kann, muss man, da ist immer noch der Weg ins Schwimmbad mit, mit drin und der Rückweg und so. Aber wenn man da vielleicht sich nette Begleitung sucht, ist das auf jeden Fall empfehlenswert und macht irgendwann auch Spaß.
0: Und wir haben das Kombitraining entwickelt. Also nicht nur Triathleten äh, können Kombitraining, sondern auch Läufer. Und weil wir tatsächlich in
1: Ohlsdorf zum Beispiel
0: einfach reingegangen haben, bezahlt und sind nochmal, wir gehen nochmal raus und sind nochmal eine Runde laufen gegangen vorweg. Und dann kann man Richtig. sozusagen ein, ein Koppeltraining machen. Ein Koppeltraining, ein Kombitraining, ein Koppeltraining machen. Also, also erst laufen und dann anschließend noch ein paar Kilometer dranhängen oder umgekehrt. Eins von beiden geht. Meistens ist das zweite das Schöne, weil man dann geduscht rauskommt und nicht wieder sich durchschwitzt. Ja. Also erst laufen, dann Aquarunning machen, laufen, duschen, Aquarunning, duschen und fertig sein. <lacht> so und äh, fast Triathlon und mit einem, Wenn er duschen dazu zieht, <lacht> wenn man mit dem Fahrrad hinfährt, mit dem Fahrrad hinfährt, genau. Ja. Und äh, das da kann man relativ tatsächlich gut auch eine lange Einheit machen, das ist nicht zu langweilig, weil man das Aquamanic nicht zu lang machen muss. Also die Kombination hat sich eigentlich ja bewährt. Und wir waren nachher schon bekannt ja. in Oldsdorf, die haben einem immer nett zugenickt und hat keiner Anergebung das passt.
1: Ja Richtig,
0: ja. Aber da wären wir eigentlich bei dem, was ja im Moment nicht geht, durch Corona sind im Moment die Schwimmbäder ja zu wieder. Im letzten Jahr hast du ja, aber gab es ja erstaunlicherweise doch noch eine kleine Wettkampfsaison. Also zwischen 2019 und 2020, der Winter war ja noch relativ normal, du hattest noch eine Hallen- und eine fast vollständige Cross-Saison. Ja. Sogar mit, mit auch in der Halle, neue Bestzeit, über 3000 Meter. Dann kam Corona und alles lag so ein bisschen still, war nicht nur der Marathon ausgefallen, sondern ja nahezu alle anderen Laufveranstaltungen auch. Wie hast du dich denn weiterhin motiviert? Wie bist du da durchgekommen? Wie hielst du deine Motivation aufrecht? Dass du
1: ja, also natürlich motivieren mich Wettkämpfe, aber ich trainiere auch einfach unfassbar gern. Und ich mag es einfach, also was ich im Laufen einfach am schönsten finde, ist einfach hartes Training also laufen, dass es anstrengend ist in, in jeglicher Form, also sei es Intervalltraining oder die Tempo-Dauerläufe oder so, das, das macht mir einfach am meisten Spaß und dann sind die Wettkämpfe sind dann eher so so die Sahne obendrauf. und ich habe mir dann relativ schnell oder haben, haben wir uns zusammen dann dann Ziele gesucht und Ziele gesetzt und dann geguckt, wie wir das umsetzen können und da war dann relativ schnell klar, dass wir irgendwo uns eine, eine 5-Kilometer-Strecke suchen, die wir irgendwie vermessen, eine Möglichkeit genau oder vermessen lassen. Im Endeffekt haben wir uns dann einen eigenen Jones Counter fürs Fahrrad gekauft oder du, vielmehr und haben uns dann Ziele gesetzt und darauf hingearbeitet und dann fiel, fällt mir das gar nicht schwer, mich dann ob das jetzt ein offizieller Wettkampf ist oder nicht, ist mir dann in dem Moment relativ egal und ob die Zeit dann in irgendwelchen besten Listen auftaucht oder nicht, das interessiert mich auch überhaupt nicht, sondern wenn ich weiß, dass die Strecke vermessen ist und ich mein Ziel erreicht habe, bin ich super zufrieden damit. Und das ist mir wirklich egal, ob das dein Bestenlistenfähig ist oder nicht, oder ob das jemand weiß oder nicht. Weil ich mache das nur für mich selber, um zu gucken, was ich kann.
0: Also die Aktion hatte ja so ein bisschen so einen Hauch von Wien, hätte ich also Ein bisschen übertrieben, wir müssen jetzt ein bisschen, also
1: ganz demütig sein. <lacht> also. Ja, also, ja also, also, genau, vielleicht sagen wir sagen nochmal, was wir gemacht haben. Also wir haben an der an der Alster auf, dem, auf der Fahrradstraße da, oder am, auf der, am Westufer der Alster richtig Am westen oder als auf der auf der Fahrradstraße haben wir fünf Kilometer vermessen mit zwei Wendepunkten mit offiziellem Jones Counter den haben wir vorgeeicht auf dem alten Radweg der mal von Wolfgang Tim vermessen wurde und dann haben wir uns dann eine Strecke abgemessen und dann wollte ich da fünf Kilometer so schnell laufen wie ich konnte und darauf habe ich hintrainiert und ja, also in der Vor die Vorbereitung hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und nur das hatte Ähnlichkeit. Nur das hatte Ähnlichkeit, also, <lacht> ja, das hatte Ähnlichkeit mit mir. Ja, ähm, Aber es war so ein bisschen, was wir haben, es war tatsächlich von diesem,
0: von den Vorbereitungen was nett. Also ich habe extra bei, bei Phil Cook in Irland, der einer der wenigen Hersteller von von Jones Counter ist, die tatsächlich noch irgendwie so handgefeilt werden. Also das ist nicht irgendwie groß, große Ware, davon gibt es nicht so viel. Und dann hatte UPS das uns noch nicht geliefert. Da wurde ich unruhig. Erst zwei Tage vor dem kam das war also alles sehr aufregend. Und dann haben wir tatsächlich auf dieser Straße, da jetzt müssen alle offiziellen Stellen weghören, tatsächlich irgendwie, also ich wollte alles mit, mit Spraykreide, aber da hatte ich die falschen Sprays bestellt. Doch mit dauerhafter Farbe irgendwie die Kilometer markiert auf dieser Strecke und 500 Meter. Aber
1: keine Sorge, falls hier doch jemand von offizieller Seite zuhört, die sind leider nicht mehr da. <lacht> alle wegleiten. Wird wir noch mal neu machen. Ja, natürlich und nicht die. Die werden irgendwann wieder und neu. dann sein. haben wir dort eine Pendelstrecke
0: tatsächlich. Äh, gehabt und hatten mit, mit Henrik dem, dem jetzigen Mitbewohner oder Bewohner für Mitbewohner in Julius WG, äh, noch eine Fahrerbegleitung. Wir sind auch immer nur neben, hinterher gefahren und, oder nebenher und haben noch fotografiert. Das war ein sehr, sehr spannendes Projekt, was denn auch, wo man sieht, auch ohne offizielle Wettkämpfe kann man Spaß haben und tolle Sachen erreichen. Das war sehr Richtig. Ja. Auch mir selbst als Begleiter, einfach die Organisation das ganze herum, hat einfach Spaß gemacht.
1: Richtig, genau. Das war, war, war wirklich super. Und die Strecke nutze ich jetzt ab und zu noch, um auch mit anderen Leuten, denen da irgendwie Testläufe sozusagen, alle in Einzelregie natürlich äh, zu ermöglichen. Und aber das meine ich, dass das einfach so viel Spaß macht beim Laufen. Nicht nur das Training zu planen und zu gucken, was könnte man machen oder wo könnte es hingehen, sondern auch genau sowas. Und äh, mit dem gleichen Count habe ich dann ja im, im Herbst auch nochmal einen Lauf für meine Tempogruppe vom Laufwerk oder für alle Laufgruppen vom Laufwerk gemacht. Deswegen, das ist einfach super, dann auch in solchen Zeiten so kleine Wettkampfmöglichkeiten oder Testmöglichkeiten zu bieten.
0: Da gab es noch eine schöne Laufstrecke in Hafen City, seid ihr da gewesen? Ne? Hast du eine Strecke auch vermessen? Auch mit Jones Counter war, war sehr spannend. Richtig.
1: Das war, ist auch sehr gut angekommen, genau. das stimmt. Und deswegen, ist es auch, na klar, es ist anders als jetzt so große Veranstaltungen, wobei ich da auch immer so ein bisschen in zwiegespalten bin, weil es ja oft dann auch einfach nur so Event-Events sind die dann natürlich große Massen anziehen, weil es Leuten Spaß macht. Oft habe ich aber gerade bei so kleineren Veranstaltungen schönere Lauferlebnisse gehabt. Aber hat beides sicherlich seine Daseinsberechtigung. Und klar, sowas wie Hamburg-Marathon ist natürlich auch klasse, wenn man da die ganzen Zuschauer an der Seite sieht. Aber ich glaube, deswegen war es ganz, war's, war's ganz spannend, einfach unter den gegebenen Bedingungen mal ein bisschen was Neues auszuprobieren. Und dann ist ja
0: tatsächlich im Spätsommer dort dann noch so eine Late Season tatsächlich noch gekommen, erstaunlicherweise. ist locker, dass ich ein bisschen Bahnsaison hast du noch ein bisschen gehabt. Nach, nach der 10er, das wäre einer der Rennen, wo du gesagt hast, wo es nicht ganz so geklappt hat, wie du gewollt hättest. Glaube ich. Da war es war ein kleiner Tick über den, wo du warst, kurze Zeit vor dem bisschen verletzt und wir haben uns ein bisschen. Uns krank, nicht? Krank, du warst krank, Entschuldigung, krank, ja, ja. krank. Und dann haben wir uns das ein bisschen schön geredet und haben gesagt, nee, die Form kann eigentlich nicht so weg sein. Sie war dann aber doch nicht, nicht ganz so hundertprozentig da. Nee, wie, wie nee. es oder wie du dir das gewünscht hättest, ich mir das wieder auch gewünscht hätte, wie wir uns das gewünscht hätten. Dafür war das noch ein ordentliches Ergebnis, war ja noch unter 32 Minuten, aber nicht das, was du geplant oder im Kopf hattest. Die 5000 ja. Meter anschließend, die waren dann wieder etwas besser, so also wie zum dritten Mal in dem Jahr dann unter 15 Minuten, zum zweiten Mal, glaube ich, in dem Jahr so unter 15 Minuten, später noch mhm. beim Betriebssport auch noch mal unter 15 Minuten. So gesehen war das ein sehr, sehr, im Nachhinein doch relativ starkes Jahr. Du bist dann noch in... Bremer Hafen gelaufen, da war tatsächlich so ein echtes Straßenlauf, Corona-Straßenlauf, war sehr gut organisiert, muss man ehrlicherweise sagen, die hatten tatsächlich Punkte im 2-Meter-Abstand, Punkte auf den Asphalt gemalt zum Start und anschließend war man sowieso alleine, muss man ehrlicherweise sagen. Also ziemlich. Ja.
1: Also die Organisation da war fantastisch, die Strecke <lacht> war jetzt vielleicht nur so mittelmäßig, aber vielleicht lag es auch daran, dass es war wirklich eins der anstrengendsten Rennen, die ich hatte. Ich hatte seit irgendwie Kilometer zwei hatte ich Probleme. Ich hatte Seitenstiche. Dann war es super windig. Dann, wie du gesagt hast, war man direkt alleine, weil ähm, ja, ABL war vor dem. Jahr. Genau, ABL, der ist einfach vorweggelaufen. Da war früh klar, dass der schneller ist. Ähm, und ich war dann auch alleine und dann war das doch von der Streckenführung eine sehr anspruchsvolle Strecke, gerade mit dem Gegenwind. Als wir mittags angekommen sind, da war es noch windig, da haben wir uns noch gefreut, aber da nahm es dann später zu und das war wirklich, da musste ich wirklich von Kilometer drei oder vier an kämpfen und hatte schon mit dem Gedanken gespielt, einfach da, wo du stehst, einfach einfach aufzuhören und fahren wieder nach Hause. Aber da dachte ich, nee, jetzt sind wir extra hergefahren, da muss man das auch zu Ende laufen. Deswegen die Strecke fand ich wirklich hart. Umso beeindruckender war die Leistung von Benjamin Franke, der an dem Tag da Marathon unter 2:30 gelaufen ist, der die gleiche Runde oder eine sehr ähnliche Runde mehrfach laufen musste und das war wirklich anstrengend, aber von der von der Veranstaltung her, von der Ausführung war das top organisiert zu den gegebenen Maßnahmen, die es damals gab. Und Julius hat mal gesagt, Bremerhaven sei bergig, aber <lacht> Ja, also, nein, berge ich nicht, aber es gibt viele Rampen, die es hoch und runter geht. Es ja. gibt Kopfsteinpflaster zwischendurch, also man läuft gefühlt keine 200 Meter mit dem gleichen Belag, also außer auf der zweiten Hälfte, so also ab Kilometer 6, läuft man überwiegend Asphalt. Aber das war, ist wirklich eine <lacht> anspruchsvolle Strecke für den Straßenlauf. Das stimmt.
0: Und am Ende eben, da das erste Mal auf der Straße unter 32 Minuten, was auf der Straße bisher noch nicht so war, so gesehen war das dann doch noch ein relativ rundes Jahr, wenn man auf der Bahn, auf der Straße unter 32, dreimal unter 15 geblieben. War das doch noch ein ja. Rekord, ein persönlicher Rekord über 3000 Meter in der Halle, also war das für ein Corona-Jahr erstaunlich rund, denn doch durch. Mit, allen Domen, ja. mit allen Einschränkungen, die es gab. Dann bist du ja doch noch ganz am Ende des Jahres, wenn wir schon dabei sind, wie es so lief, hast du denn ja tatsächlich noch was gemacht, wo, was, wir mal geplant, was wir eigentlich geplant hatten, aber nicht an dem Tag? Und was auch nicht, dass du doch groß wärst, dass du es jetzt eben, ohne dass ich mitplane, einfach machen kannst. Also der Alzer-Running-Rekord, ob das wirklich der alte rekord ist, weil früher sind die Leute ohne Chip und ohne. Ja, stimmt nicht. Da sind wahrscheinlich schneller. Aber seitdem wir seit zehn Jahren ungefähr, oder etwa, Mist, Alzer-Running, nee, seit 2013, ich, zwölf oder acht Jahre ungefähr gibt es also ein ein Chip-Systeme darum, dass mit dem man nehmen und da waren relativ große Läufer ja schon immer ein Rekordhalter. Also Murat Brikacza war einer relativ früh schon gewesen. Danach Pascal Detlef einmal, dann äh, Flo war es gewesen, der und ganz zum Schluss Hannes Liebach, immerhin schon mal 3000 Meter Hindernismeister, Deutscher Meister gewesen, der als einziger unter 23 Minuten gelaufen ist. Da haben wir schon gewusst, das ist machbar, aber könnte schwierig werden. 305er Tempo muss man sich vorstellen, um die Außenalster. Da hatten wir schon ein bisschen Respekt vor. Also ich und Judas, glaube ich, auch. Aber es erschien auch zumindest machbar. Also mir zumindest.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. So, du hast das immer ganz mal vorgerechnet und hast gesagt, ja, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Nee. Nö, <lacht> wenn, wenn man sich das so, wenn man sich das nur überlegt und dann so vorhin hat, dann ist das natürlich alles gar nicht so wild, als wenn man dann auf einmal Laufschuhe anhat und unterwegs ist. <lacht> ich
0: habe auch leider etwas falsch gesagt, ich habe gesagt, wie so 3,5er Tempo ist ja so 15,50 auf 50 und da hat Diego gesagt, nee, das stimmt ja nicht so ganz. Und eigentlich war das tatsächlich für ein äh, letztes Jahr vielleicht schon mal, war das angedacht, das ist dann irgendwie aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande gekommen, weil das dann doch nicht so passte. Und eigentlich hätten wir es dann für dieses Jahr, Corona-Zeit wäre es ein schönes Ziel gewesen. Das hat Ziel der Julius jetzt immer weggenommen, indem er Silvester ja irgendwie einen Tag vor Silvester hat er irgendwie abends noch gesagt, ich könnte am nächsten Tag mal die Altsonne laufen, weil er seine neuen adidas -Carbon Schuhe ausprobieren wollte. Und das hat er dann auch gemacht. Okay. Erzähl doch mal, wie das so war. Du bist da hingefahren mit dem Fahrrad auch noch, war keiner da, du bist alleine. Du brauchst ja keine Startnummer, der das dran macht, du das alleine ja. du bist
1: dort Alleine mit, mit
0: dem Fahrrad morgens sind drei Grad, es war nicht sehr warm, aber trocken.
1: Ja, also dazu muss man sagen, dass ich die ersten beiden Dezemberwochen wegen der kleineren Blessur gar nicht laufen konnte und habe dann erst irgendwie na, kurz eine Woche vor Weihnachten oder so bin ich wieder ganz locker gelaufen irgendwie drei vier Mal die Woche, wenn, wenn überhaupt viermal und hatte eigentlich habe immer nur so ein bisschen Fahrtspiel gemacht und ähm, gar nicht kein spezifisches Training gemacht und einen Tag äh, vor Silvester dachte ich, hm, ich habe Lust Einfach morgen ein bisschen schnell zu laufen. Und dann dachte habe ich mal in meinen doch gut gefüllten Schuhschrank geguckt. <lacht> und da habe ich den, den Adidas-Schuh gesehen, den ich mir im Herbst oder vor ein paar Wochen, Herbst, das klingt so lange, nee, vor ein paar Wochen äh, gekauft habe. Und dachte, hey, den könntest du doch morgen einfach mal ausprobieren und dann so einen kleinen Silvesterlauf machen in Eigenregie. Und dann dachte ich, mache ich das einfach mal um die Alter und gucke einfach mal, wie schnell ich laufen kann. Dann hat man mal so einen Richtwert, dachte ich, dann kann man mal sehen, was noch gemacht werden muss in den nächsten Wochen und Monaten, um dann überhaupt die Chance zu haben, den, den Rekord zu holen oder überhaupt in die, in die Nähe von diesem Rekord zu kommen. Und dann bin ich morgens mit dem Rad hingefahren. Muss sagen, dich hat ein bisschen motiviert, dass die, dass die
0: Laufkollegen von Hamburg gesagt haben, sie machen auch ihren Silvesterlauf quasi um die Ausweiter. Ja, und, das und dass
1: dann noch ein paar Leute im Dezember eine schnelle Runde gelaufen sind oder auch so wie Christian Hiller, der sich dann zumindest im Dezember vorerst die, die schnellste Runde gesichert hat und dann dachte ich, hm, komm, ich guck mal, ich guck mal, was geht und bin hingefahren, habe mich umgezogen und hab meine Sachen da angeschlossen und dachte, okay, ich lauf einfach mal, lauf einfach mal los und guck, wie schnell es geht. Und dann ging das erstaunlich gut und erstaunlich schnell.
0: Und also, du hast ja über den ersten Kilometer etwas erschrocken. Also die Schuhe scheinen Santos gut <lacht> zu haben, weil du bist irgendwie ja. Kilometer 1 nach GPS zumindest und wahrscheinlich auch nach, nach Alza Running ist, glaube ich, der, die Station ist ein Kilometer 1 ja, gewesen. genau. Also, ja. so zwischen, also je nach
1: Messung zwischen 2,44 und 2,48 irgendwie durchgegangen. Ja, und da dachte ich noch, ich dachte nach so 400, 500 Metern, dachte ich, huch, das fühlt sich aber ganz schön anstrengend heute an. <lacht> Als dann bei Kilometer 1 die Uhr gepiepelt dachte ich, okay, ich weiß auch warum, wenn das einigermaßen hinkommt. Ja, ich hatte an dem Tag, ich habe wie gesagt an dem Tag davor, ich hatte, einfach, ich hatte einfach Bock, schnell zu laufen. Und am nächsten Tag war das immer noch so. Und dann war es eine, eine Mischung aus guter Tagesform und einfach Bock und wahrscheinlich auch im Super-Schuh. Dass es dann überhaupt so schnell ging. Und einer gewissen Lockerheit wahrscheinlich, weil du dir keinen
0: Druck gesetzt hattest. Also wir hatten ja eine Zeit Zeit Jahres Philipp Letzkurs hatte ja eine, eine 23.40 oder so vorgelegt, also auch schon flott. Also das ist vielleicht drin, wenn du schnell läufst. Aber wann hast du denn realisiert, dass das laufen könnte? Du bist ja dann am Westufer auf dem Sandweg ein klein Tick langsamer geworden, was irgendwie noch 310 er tempo Also 3.000 ja. Meter bist du in unter neun Minuten durchgegangen. Trotz ja. Koppelbrücke muss man auch noch dazu sagen, Also alles GPS denn gemessen muss man auch
1: dazu sagen. Aber an der Alza war die relativ ja. genau. Und dann hast du ähm, ja. nach, na, ja, nach 3000 Metern dachte ich, okay, das war auf jeden Fall schon mal ein guter Reiz. Da war ich schon mal ganz zufrieden. Und dann dachte ich, ja, ich war, oder da wusste ich nicht, wie, wie, wie lange ich das noch durchhalte. Und dann dachte ich, komm, machst du auf jeden Fall eine gute 5000 Meter Zeit. Dann hättest du auch was heute, selbst wenn ich danach nicht mehr kann und oder nur noch locker zu Ende lauf, hatte ich trotzdem einen guten Reiz und ein bisschen Spaß und dann kam aber bei der Botschaft oder so, kurz dahinter, müsste Kilometer 5 irgendwo gewesen sein und da ging es dann wieder runter vom Sand auf Asphalt und dann dachte ich, ja gut, ich probiere einfach mal so weiter zu laufen und hatte wie gesagt, genau im Hinterkopf die die Jahresbestzeit, obwohl ich nee, gar nicht, da hatte ich dann schon gerechnet, dass ich noch auf Rekordkurs bin. Ja, du bist ja eine 15.10 durchgegangen
0: ungefähr bei, bei 5.000, das war ja schon da war Ja, 15,
1: 10, 15 13 ja. oder so genau, und da dachte ich, okay, ich hätte ich hätte so 10 Sekunden Puffer, hatte ich mir eingerechnet und dachte, ja gut, dann kann ich ja zwei Kilometer in 3.10 laufen, vielleicht sogar ein bisschen langsamer weil dann ja noch 400 Meter oder 380 Meter Schlussspur dazukommen da dachte ich, okay, ich probiere das Tempo einfach nochmal hochzuhalten um die Möglichkeit zu haben und gucke dann einfach, wie, wie lange das geht. Und als es dann wieder auf Asphalt ging, ähm, lief das gut und ich konnte wieder ein bisschen, habe wieder ein bisschen mehr Druck auf die Straße bekommen und gegen Ende bin ich dann einfach gerannt, da habe ich dann auch gar nicht mehr geguckt, sondern da wollte ich einfach so schnell laufen, wie es geht. Und als ich dann im Ziel war, <lacht> war ich ein bisschen verwirrt, <lacht> um ehrlich zu sein, weil ich mir nicht so recht erklären konnte, wie das gerade passiert ist und ich musste Erstmal realisieren, dass es ja sogar irgendwie knapp 17 Sekunden oder so schneller war. Und ich dachte erst, ich wäre, also der Rekord wäre 21, 37 oder so, weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass ich den an dem Tag irgendwie brechen konnte.
0: Ich habe das indirekt verfolgt, weil bei All So kann man immer gucken und da ist er immer noch in, er läuft immer noch, steht da irgendwie so drin. Es ist immer noch, also ein Prozess war und noch, da habe ich schon gedacht, da bist du noch unterwegs und er rechnet noch hoch. Ich habe den auch erst dem Braten nicht ganz so getraut. War auch sehr spannend, auch aus der Ferne nochmal zu beobachten. Eben haben wir schon carbon und einen gut gefüllten Schuhschrank, an Laufschuhen zumindest, äh, erwähnt. Ja, nur an Laufschuhen. Also. Beide carbon von Adidas hast du. Du hast den Saucony Endorphin Pro als carbon und du hast zumindest mal besessen, kurzfristig auch einen Nike äh, Vaporfly war das? Der, der ist nachher Hamburger Meister geworden, aber nicht mit dir im Marathon, sondern an hast du an Sören weiter vererbt, also verkauft, nicht vererbt, sondern verkauft. Der vererbt, ist verkauft, ja. Und der ist damit dann Hamburger Meister tätig geworden, also auch der Schuh war denn. Und, und, du und hast, dann habe ich noch den Hoka, Hoka Rocket. Hoka Rocket noch und auch den Hoka Carbon X zumindest mal ausprobiert. Mehrfach getestet, mehrfach getestet. Ja. Ja. Was sagst du überhaupt zu der, zu der Entwicklung, zu der Schuhentwicklung?
1: Ja, also zum einen finde ich die finde ich, find, find ich super, dass da, dass da so viel passiert ist. Ähm, einfach weil es natürlich spannend ist, das zu verfolgen und Spaß macht, äh, die Schuhe zu testen. Und ähm, ich finde es aber auch richtig, dass jetzt klare äh, Regeln dafür gefunden wurden, was ein Schuh darf, kann oder eben nicht. Und dann habe ich, genau, ich habe im Prinzip, glaube ich, fast alle Schuhe mal angehabt äh, mit Carbonplatte oder alle, die es bisher gab. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen typbedingt, was man gut findet. Ich persönlich, äh, ach genau, den Zoomfly, also die die Low-Budget-Variante von Nike sozusagen, da habe ich auch oder habe ich auch mehrfach getragen für Wettkämpfe. Ich finde die Schuhe, man merkt, man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Ich persönlich finde, dass sie wirklich, ich ziehe sie nur eigentlich in, in, bei Wettkämpfen an, im Training so gut wie nie. Und man merkt ganz klar einen Unterschied vom vom läuferischen Gefühl her und natürlich auch, wenn man in die Ergebnislisten blickt, ähm, bringen die auf jeden Fall einen Vorteil. Wie groß der ist, finde ich immer schwierig zu beurteilen. Da gibt es ja wildeste Hochrechnungen, wie ich finde. <lacht> Aber irgendwo wird es da liegen, wobei man da auch mal dazu sagen muss, was denn als Maßstab Null sozusagen genommen wird. Denn dann hatte, gab es ja auch schon Schuhe, die, oder Nike hat ja, hat ja ein Modell, den, den 4% der dann 4% Leistungssteigerung bringen sollte. Das war dann ja zu einem, zu dem vorherigen Wettkampfmodell sozusagen von Nike. Und da gab es dann ja damals auch schon Adidas-Schuhe mit mit Buchsmaterial und so, die dann auch schon knapp 2% oder so Leistungssteigerung gebracht haben. Deswegen finde ich es auch immer so schwierig, das jetzt alles auf die Schuhe zu reduzieren oder zu gucken oder zu sagen, die Wettkämpfe oder die, die, man bräuchte eine eigene Liste für neue Weltrekorde und so, weil man dann müsste man sowieso alle Leute in den, im gleichen Schuh laufen lassen. Und wo setzt man dann die Grenze? Weil auch mit Schuhen aus den Anfang der 2000er Jahre ließen sich ja <lacht> vermutlich anders laufen als die um 1960 oder 70 rum, die heute sozusagen unsere normalen Sneaker sind. Deswegen finde ich, dass die Entwicklung einfach dazugehört, ähm, Aber auch gut, dass sie jetzt, äh, dass es da klare Regeln gibt und die klar reguliert ist.
0: Sie waren eben nur sehr schnell, die also die Entwicklung hat natürlich immer gegeben, ich habe das ja als als älterer Mensch natürlich mitverfolgt und kenne die heutigen Sneaker noch als Laufschuhe zum Großteil so und natürlich ist da eine Entwicklung, nicht, die ist nur sehr schnell jetzt, glaube ich, gewesen und sehr einseitig zu Anfang von Nike, glaube ich, gewesen von einem Hersteller, der schlauer war, der das gut marketingmäßig gemacht hat und das ja sehr speziell entwickelt hat, eigentlich für kenianische Spitzenläufe, also eigentlich hat er ihn für Kipchoge entwickelt. Ja, für, für, das Projekt, nochmal, für das Projekt, ja, und für die Läufer drumherum und für das, für eine, ist denn der, deswegen ist die Frage, erstens sind die Schuhe nicht alle gleich, also Carbon ist nicht gleich Carbon, da unterscheiden sich die Hersteller schon ja. einigermaßen, was das angeht. Und das Zweite ist, sie laufen eben auch ein bisschen anders. Das heißt, die Wade wird deutlich mehr beansprucht. Richtig. Und das ist nicht unbedingt für jeden etwas. Deswegen sollte man sich überlegen, ab wann man es sich nutzt. Und man ist nicht automatisch, wenn man die Schuhe ansteht, plötzlich zwei Minuten.
1: <lacht> Nein, genau. Und es gibt es gibt halt ganz klare, also wie gesagt, ich trage die nur im Wettkampf. Das würde ich den meisten Leuten auch empfehlen. Oder bei, bei irgendwie sehr anstrengenden oder anspruchsvollen Trainingsläufen vielleicht. Aber auch da die Schuhe sind für die Straße gemacht, so also für für ganz klar Asphalt und nach Möglichkeit so wenig Kurven wie möglich weil die ja alle eine relativ ähm, eine relativ dicke Sohle haben die im Vergleich zu alt herkömmlichen Wettkampfschuhen relativ weich ist gerade so enge Kurven und so da hat man eher ein unsicheres Gefühl zumindest bei den meisten und wenn ich dann sehe dass Leute mit irgendwie einem sehr teuren Nike-Schuh zu Crossläufen kommen irgendwie und dann noch Crossläufe, also Hamburger Crossläufe dann im Volkspark und ich sehe die Leute mit diesem Schuh da, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln, weil das ist ein Schuh für Straßenwettkämpfe und in der Regel auch für etwas für etwas längere Distanzen und die haben dann wirklich auch nur da was zu suchen, meiner Meinung nach.
0: Was war, sind denn subjektiv für dich so die Unterschiede für, für, den, für die großen Player? Also Nike war der erste, aber Nike ist, du hattest schon erwähnt, nicht nur relativ dick, das sind ja alle, aber auch relativ weich ja, in der also in der ferse Richtig, Basis. also ich,
1: ich, ich laufe auch relativ weit bei hohem Tempo oder für mich hohem Tempo äh, setzt mein Fuß immer noch relativ weit hinten Richtung Ferse auf, deshalb komme ich mit dem Nike-Schuh auch nicht zurecht, weil er halt sehr, sehr weich und dann gerade hinten auch instabil ist, damit komme ich nicht so gut klar und ich hatte dann subjektiv in dem, in dem Saucony-Schuh und jetzt auch in den beiden Adidas-Varianten ein viel, viel besseres Gefühl, sodass das auf jeden Fall meine meine Favoriten sind. Also den neuen Hoker hatte ich noch nicht an. Du bist ja mit dem, mit dem Hoker, nicht mit dem Rocket, sondern mit dem ah, ja, X-Carbon. Genau, das ist ja einer deiner Lieblingsschuhe. Ja. Also für mich, ja. meine Favoriten sind es auf jeden Fall der Adios Pro und der Endorphin Pro, ähm, weil man da Gefühl hat, dass man einen gewissen Komfort hat, einen guten Abdruck, aber ohne dass es zu weich oder zu instabil wird.
0: Ja, das ist ja ich immer sehr individuell. Man sieht ja, wie viele Leute mit dem Nike zurechtgekommen
1: sind und auch ja, zurechtkommen. Ja, so da, da würde ich das, also da müsste man glaube ich sagen, dass Nike halt fantastisch Werbung machen kann. Die Schuhe in der Regel auch verdammt gut aussehen. Obwohl die anderen, also die anderen finde ich jetzt auch alle schön oder alle, alle haben alle die meisten gutes Design. Aber Nike wollen natürlich auch viele einfach haben, weil sie sehen, dass da. Gibt mitläuft oder andere schnelle Läufer oder die vorne bei Veranstaltungen mitlaufen. Und ich glaube, dass auch für viele so der Carbon X ist ein super, ein super Schuh für nicht, also für Leute, die jetzt gar nicht so überragend schnell sind und damit Marathon laufen. Also du, Deswegen richtig, richtig, <lacht> genau. Deswegen, das war einer deiner Lieblingsschuhe, weil er, weil er halt nicht so weich ist, weil er halt nicht so instabil ist. Ja. Und das ist auch ein Schuh, mit dem man, den man gut als schnellen Trainingsschuh nutzen kann. Auch aufgrund seiner Langlebigkeit, was man ja auch noch dazu sagen muss, wenn man dann knapp 300 Euro, wenn man sich den Nike-Schuh nimmt oder auch um die 200 Euro bei all den anderen Marken für einen Laufschuh, der 200, 300 Kilometer hält, hinlegen muss, ist das doch recht viel Geld für einen kurzen, spaßigen Zeitraum. Und für normales Training gibt es einfach auch bessere Schuhe, die sich auch während des Trainings besser anfühlen.
0: Ja, ein bisschen erwähnt hast du so im, im Nebensatz, du bist, es ist glaube ich auch stark davon abhängig, wie man läuft, also wie der Laufstil ist. Du bist ja relativ starker Fersenläufer, was immer diskutiert wird. Ja. Ist das, äh, du fällst zumindest manchmal auf, weil tatsächlich äh, gerade Mittelstrecke also oft ja vom Vorfuß oder Mittelfuß zumindest kommen. Und trotzdem kann man schnell laufen. Also ist das tatsächlich, die Umstellung lohnt sich nicht. das wird ja oft diskutiert und auch im Triathlon-Bereich wird gerne auf Vorfuß irgendwie versucht umzustellen. Aber ja,
1: also man, man sollte jetzt nicht mich als, als Vorbild nehmen, dass man auch schnell laufen kann, weil also für Hamburger oder norddeutsche Verhältnisse bin ich zumindest in der momentanen Spitze oder erweiterten Spitze, aber man kann sich auch einfach mal anschauen, bei Olympia-Teilnehmerfeld, dann vielleicht nicht auf der Bahn, aber bei, bei den Straßenlaufen, bei den Langstrecken, so wie Marathon, wie da die Fußaufsätze sind, dass es da auch von bis alles gibt und es ist der größte Quatsch zu sagen, irgendwie man muss auf dem Vorfuß laufen und dass das der einzig richtige Laufstil ist, ist einfach totaler Bullshit und es gibt leider auch viele Leute, die man rumlaufen sieht, die das gehört haben oder denen das gesagt wurde und die sich damit zum einen entweder ganz viel kaputt machen oder wo das auch, wo, wo man schon sieht, dass es nicht die einzig wahre <lacht> Laufraum sein kann, wenn manche Leute das einfach sich selber beibringen und dann falsch beibringen oder ähnliches. Und ich habe da ein ganz schönes Beispiel bei mir aus dem, aus dem Tempokurs. Da kamen dann junge Frauen hinzu, die bei der Polizei sind und da kam eine an mit, schon mit Schiemein-Schmerzen, schon zum ersten Training und hat gesagt, ja, wir müssen aber in sechs Wochen die und die Zeit über die und die Distanz machen. Aber sie hat da schon Probleme und dann habe ich ein bisschen mit ihnen gesprochen. Und dann hat sie erzählt, dass sie auch im, im Training, in der Vorbereitung sozusagen, die sie äh, von, von der Polizei aus machen, von denen immer gesagt wird, ihr müsst aber auf dem, auf dem Vorfuß laufen, auch wenn die da traben und so. Und dass da dann die Belastung für die, für die Wadenmuskulatur viel zu hoch ist und dass daher vielleicht die Schiemannschmerzen kommen, da ist aber niemand drauf gekommen, sondern den wurde das dann eingetrichtert von jemandem, zu dem die Vertrauen haben und der dafür die sportliche Leitung ver verantwortlich ist, zumindest in, in, in den Trainingsstunden und die konnte im Endeffekt diesen Test nicht mitmachen, weil jemand da einfach den was Falsches gesagt hat, beziehungsweise so Halbwahrheiten mit an die Hand gegeben hat und die dazu motiviert hat, die ganze Zeit nur so Tippelschritte zu machen mit den Belastungen, die überhaupt nicht klar kamen. Und das ist dann einfach, das grenzt ja schon an Körperverletzung. Wenn man jemandem sagt, du musst das so machen und das ist einfach überhaupt nicht abgestimmt auf, auf diese Person, ja, das finde ich einfach eine absolute Frechheit. Und deswegen sollte man mit solchen generellen Aussagen immer sehr vorsichtig sein.
0: Also zumindest sind Umstellungen im Laufstil, wie auch immer, sind langwierig, muss man vorsichtig machen, man sollte nicht von heute auf morgen in einen Storchenschritt umgehen, sondern das Ganze geht eigentlich von oben nach unten, also maximal von nach Hüfte. Ja, und das, das, das Wichtige ist einfach nicht, nicht,
1: also wie der Fuß erzwingen. aufsetzt, ja, nicht erzwingen, das ja. sowieso nicht, ähm, aber nicht wie der Fuß aufsetzt, sondern vor allem, wo der Fuß aufsetzt. Ähm, natürlich, dann wird immer als Gegenwart, ja, wenn du über die Ferse läufst und ganz weit vorne und gestrecktes Bein, dann geht das aufs Knie, natürlich geht das dann auf, <lacht> aufs Knie. Aber dann sollte man vielleicht ansetzen daran, wo der Fußaufsatz erfolgen sollte. Und also im, im Bereich zu, zum Körperschwerpunkt und nicht an welcher Stelle des Fußes ja. der Fußaufsatz kommen sollte. Funktionieren tut das auf jeden Fall.
0: Auch mit längeren gestreckten Beinen. Das hast du leider von mir geerbt. Ich sehe auch immer, dass der Laufstil ist von mir auch
1: sehr. Ja, es wichtig. gibt Leute, die schöner laufen als wir. Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> also Lars Möllers, läuft deutlich eleganter. Ja, weiß ich nicht. Mittlerweile. Aber der ich, muss, der, nicht muss, der nicht muss mehr so mal wieder du, ein bisschen trainieren. Ja. Genau. Liebe Grüße. <lacht> aber das ist
0: nicht so. Also ärgerlicherweise auf vielen Fotos sehe ich mal aus, als wenn ich gerade gehe. <lacht> ja, das <lacht> das ist ein lang,
1: aber richtig langer Bodenkontakt. Aber. Wenn dann noch die gute Atmung dazu kommt, dann sind das ausgezeichnete Fotos.
0: Die hört man dann ja, das sind nur Videos. Ja. Stärkere Atmungsgeräusche. Aber was Mutter. Ich würde gerne nochmal auf Hamburg, wir sind ein Hamburger Podcast, überwiegend zumindest, also ein Lauf-Podcast, aber mit, mit Hamburg-Bezug auf jeden Fall. Was verbindet dich denn besonders mit Hamburg? Oder was verbindest du, sagen wir es mal so, was verbindest du mit Hamburg? Also wenn du jetzt Freunde aus, von auswärts zu Besuch hättest, was würdest du in Hamburg zeigen und sagen, das ist mein Hamburg?
1: Oh, das ist schwierig. Also, ich glaube einfach, dass, klar, also wenn jemand nach Hamburg kommt und noch nie in Hamburg war, dann sollten die auch so die klassischen Sachen wie, wie Alster oder Elbstrand oder so sehen. Ich persönlich, wo, wo ich sonst gerne bin, ist halt das, das Alstertal. Äh, umso weiter man aufwärts geht sozusagen, umso schöner wird's. Ja, sonst hat Hamburg hat super viele schöne Ecken. Aber gerade so, wenn man sagt, man würde eine Runde laufen gehen, würde ich am liebsten im Alstertal laufen.
0: Das wäre nämlich die zweite Frage. Das eine war gar nicht so sehr aufs Laufen bezogen. Das war tatsächlich eher so ja. generell in Hamburg, was man an Laufstrecke wäre. Das ist deine Lieblingslaufstrecke in Hamburg. Ja,
1: wahrscheinlich alles im, im Alzertal. Also, weil da kann man super abwechslungsreich laufen, super schön von der Umgebung her und ist dann einfach super schnell immer in der Natur. Und das macht einfach Spaß.
0: Und hast du eine Lieblingslaufveranstaltung in Hamburg? Vorhin haben wir über Betriebssport geredet. Den hast, da hast du ja schon über den Klee die Crosslaufserie gelobt. Aber wenn, die, wenn wir die mal außen vor lassen, weil die wurde jetzt schon erwähnt. Was ist für dich persönlich, ich sage einfach mal, gar nicht mal so die Laufveranstaltung, sondern was war dein
1: lauf erlebt? Ja, also also sag ich mal, dein Laufveranstaltung, ja. also was ich super finde, ist, ist nach der Zehner. Das ist immer super organisiert, bietet dann auch mal einen, einen schönen großen Rahmen, wo, wo viele Leute nacheinander in ihrem Leistungsbereich dann in Anführungszeichen Leistungssport machen können. Das ist, macht richtig Spaß. Man kann da vor und danach immer noch bei den anderen Läufen zu gucken Und das ist ja auch so eine Veranstaltung, die, die gibt es einfach nicht so oft. Also es gibt nicht so viele 10.000 Meter Veranstaltungen. Und da in Deutschland. In Deutschland, der also Deutschland weit nicht. Und dann so schön aufgezogen. Ja. Ähm, das macht echt immer wieder Spaß und ist ein Highlight. Und ansonsten...
0: Was war denn dein schönstes Lauferlebnis, sag ich mal so? Wo war da, wo du sagst, das war das schönste Rennen für dich so in Erinnerung?
1: Das ist relativ leicht. Mein schönstes Rennen war in Regensburg, als ich da das erste Mal 5000 Meter unter 15 Minuten gelaufen bin. Natürlich, <lacht> vor allem, weil das Ergebnis für mich so schön war. Aber wir sind da ja, was warst du ja dabei, da sind wir zusammen angereist mit dem Zug und waren einen Tag vor da. Das Rennen war an einem Samstagabend. Wir kamen Freitagabend an, waren noch ein bisschen laufen, haben uns die sehr schöne... Stadt, Altstadt angeguckt von Regensburg und am nächsten Tag sind wir haben uns einmal ganz entspannt das, das Stadion angeguckt und ich schon auf der Bahn genau, geschnuppert. hast du. Richtig, richtig. Einmal die Bahn angeguckt, ja. Einmal geguckt, wie, wie da so das Profil ist und dann war das auch, auch wieder eine, eine super organisierte Veranstaltung mit auch einem super Feld und dann lief das einfach so, wie ich mir das erträumt äh, habe an dem Tag. Und das war einfach für mich äh, einfach, ein, einfach ein geiles Rennen, weil ich erst ein paar Monate oder so, das halbe Jahr davor, habe ich erst in Erwägung gezogen, dass ich es überhaupt mal schaffe, unter 15 Minuten zu laufen. Und das Rennen davor, die Rennen davor liefen nicht so dolle, aber ich wusste, dass ich es eigentlich drauf habe und das hat mir damals Carsten auch versichert, dass ich die Form dafür habe und an dem Tag hat einfach alles gepasst. So, dann bin ich noch, ich war der langsamste in diesem Feld von der Meldezeit her und die ersten zwei Runden war ich am Platz, weil war, war ich, genau, letzter Platz bin, hinter dem Feld gelaufen oder am Ende des Feldes und so und habe mich ab da immer weiter vorgearbeitet, aber nicht bewusst auf das Feld gezogen, sondern weil ich einfach super gleichmäßig gelaufen bin. Also ich bin bei Kilometer 1 bei 2,59 durch, dann bei Kilometer 2 bei 5,59, bei Kilometer 3 bei 8,59 und bei Kilometer 4 bei 11,59 und als ich bei Kilometer 4 an der Uhr vorbeigelaufen bin, die da alle 100 Meter steht, was fantastisch ist, wenn man auf der Bahn läuft, wusste ich, ich muss jetzt nur noch einen Kilometer in drei Minuten laufen. Und da wusste ich in dem Moment einfach, dass, dass ich das schaffe. Und dann diesen Kilometer habe ich dann, ja, Genossen wäre falsch, sondern ich habe alles gegeben. Aber auf der Zielgeraden, als ich dann irgendwie so die letzten 30 Meter auf die Uhr zugelaufen bin, und realisiert habe, dass ich gerade unter 15 Minuten laufe, was einfach so ein großes Ziel von mir war. Das war einfach fantastisch. So, es hat einfach Spaß gemacht. Das war einfach und das, deshalb ist es einfach das, das schönste Rennen für mich. Konnte, hätte wahrscheinlich auch, wenn alle anderen Bedingungen nicht so schön gewesen wären, wäre es wahrscheinlich wäre es trotzdem mein, mein schönstes Rennen gewesen. Aber da hat wirklich alles gepasst.
0: Sehr schön. Aber eigentlich soll man mit etwas Positivem aufhören, aber trotz allem, ich kann das nicht ganz lassen. Was wäre dein, 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 dein von Erinnerung dein <lacht> Lauf Also wettkampfmäßig, nicht? Ja. Ich hätte, ich hätte eins im Kopf, aber ich bin mal gespannt, was tatsächlich für ja, dich so war. Ja, wir,
1: wir wissen beide, was es ist. Ähm, naja, also das, das war mein letztes Jahr, in dem ich beim Zehntel starten durfte. Ich bin in dem Jahr davor, also im vorletzten Jahr bin ich Zweiter geworden. Überraschend. Da war es überraschend. Da war, war es ein Rennen Mann gegen Mann. Und dann haben wir einen Kilometer vor Schluss oder auf der Zielgeraden noch den, den vorherigen Zweiten eingeholt. Und dann, ja, das, das war richtig cool, weil es einfach so überraschend kam. Und in dem Jahr danach, ja wenn man davor Zweiter geworden ist, was soll da das Ziel sein? ne Also da, klar geht man daran und will gewinnen. Und ähm, war für mich das Dove in Anführungszeichen, dass dann... Lasse Nigert priester an den Start gekommen ist, der zwei Wochen vorher, glaube ich, deutscher Duathlon meister geworden ist, in der U18 oder so. Ja, da war da war das relativ schnell klar, dass ich das Rennen nicht gewinnen werde. Auch wenn wir den ersten Kilometer zusammengelaufen sind, hat er mir im Endeffekt eine, eine glatte Minute aufgedrückt. Und das war dann mit der Erwartungshaltung, mit der ich da rangegangen bin, dass ich da furchtbar gerne gewonnen hätte, war das wohl... Eins der prägendsten, in Anführungszeichen, Negativ-Erlebnisse beim Laufen.
0: Das sagst du ja mal so, weil du das so wahrgenommen hast, und dann sieht man mal, wie unterschiedlich eigentlich so die Wahrnehmung ist, einen zweiten Platz zu haben. Das erste Jahr davor, das, davor haben wir dich noch gefeiert und du dich auch gefasst, hast dich gefreut, weil das Überraschungswahl Beim zweiten Mal war es der zweite, gleiche Platz, eine Enttäuschung, das war eins. Ja. ist eigentlich das, was man sich mal so merken soll, dass man subjektive Wahrnehmung dabei auch eine Rolle spielt. Im Nachhinein, habe ich gesagt, hat, war das eins der größten Geschenke, was du haben konntest, auch wenn du das immer gerne gewonnen <lacht> hättest weil dich zweite Plätze immer mehr motiviert oder mo dich motiviert haben als der erste Platz. Ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht denn schon früh satt gewesen wärst. Der zweite Platz hat dich eher motiviert. Bis heute motiviert dich, glaube ich.
1: Lasse. <lacht> ja, ja. Also eines Tages ich also ich träume träum zumindest von der Revanche. Also wenn wenn jemand Kontakte zu ihm hat, ne, sagt Bescheid. Ich bin ich bin allzeit bereit, genau. Wenn wir beide in Form sind, irgendwo muss gar muss da kein Rennen sein. Wir können es auch irgendwo im Wald treffen und dann ein Rennen machen. Einfach nur. Machen. Also ja. Wichtig,
0: glaube ich, tatsächlich, zweite Plätze können manchmal motivierender sein. Der Sieg hätte, glaube ich, hätte dich auch nicht mehr, bringt dich mehr voran. Du warst motivierter danach. Man muss immer nur die richtigen Schlüsse draus ziehen aus Niederlagen, wenn man das tut. Und ja, das stimmt. Wenn wir das nächste Mal machen, war das ehrlich, war das ehrlich einer, der, finde ich, bis heute noch, mit denen kann, wenn du mal Motivationsprobleme hast, kann ich dich sagen, <lacht> schnell, wieder, schnell wieder in eine Motivation, ja. die richtige und die Ja. die Erinnerung da. Ja. Ja, das ist doch dann ein hoffentlich, also kann man nur sagen, es gilt auch für die für die kommenden Wochen, die ja nicht ganz leicht sein werden, da wir immer noch nicht so richtig Laufveranstaltungen, die haben werden, müssen wir uns auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder noch neue Sachen suchen aber, und uns motivieren, aber auch das werden wir hinbekommen. Das denke ich auch. Gut, dann kann ich nur sagen, danke, das war mir eine sehr, sehr große Freude mit dir, hat
1: sehr viel Spaß gemacht
0: und das eine oder andere Neue habe ich dann doch äh, rausgebracht <lacht> und für die anderen war es nicht so generell neu.
1: Ja, sehr schön, ich hoffe es war unterhaltsam auch wenn es in so einem Gespräch ja, mit dir ja, also wir müssen ja <lacht> wir müssen ja was vormachen. Also mein mein läuferisches ich kennt wahrscheinlich niemand besser als du und all diese Themen, <lacht> die wir hier, die wir hier besprochen haben, bei den meisten war es ja sogar dabei und war die meisten Geschichten kannst du ja auch schon, aber ich hoffe, dass es für alle anderen zumindest einen kleinen Unterhaltungswert hatte. Das glaube ich auch, das hoffe ich. Hast du ein bisschen was von dir
0: gezeigt von, von dir als, als Person? Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich das eine oder andere schon kannte. Und für die anderen kann ich nur sagen, das war die zehnte Folge von LÖPT, dem Podcast der Laufszene Hamburg. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn ihr mal wieder hereinhören würdet. Bleibt alle gesund, euer Berger.